0: لارا کرافت تبدیل شد به یک نماد به یک سمبل قبل از لارا کاراکترهای زن زیادی بودند که نقش اصلی رو توی های ویدیویی ایفا می‌کردن ولی همه چی بعد از ورود لارا کرافت به دنیای گیم عوض شد لارا تونست تمام مرزها و معیارها رو بشکنه و تبدیل بشه به یک کاراکتر زن که جزو قویترین سرسختترین و شخصیت های دنیای گیم باشه لارا کرافت کارهایی رو میکرد که حتی از اهده نیتن دریک تو انچارتد یا ایندیانا جونز هم بر نمیومد. و به همین دلیل هم لارا لقب ملکه دنیای گیم رو از آن خودش کرد سلام سلام به همه گی سلام به همه گیمرها ها و بازی دوست ها من پیروز هستم و این اپیزود 23 پادکست بازی بازه با داستان بازی توم ریدر قبل از اینکه بریم سراغ بازی دو تا نکته رو بهتون بگم اولین اینکه خب بازی توم ریدر داره از سال 1996 ساخته میشه ولی به دلایلی که توی آخر اپیزود بهتون میگم در سال 2013 ریبوت میشه و داستان بازی از اول نوشته میشه واسه همینم من از اون بازی شروع میکنم داستان رو تعریف کردن پس یادتون نره هر چی پیش زمینه فکری در مورد لارا کرافت داشتید از قبل هر داستانی که در مورد لارا کرافت میدونید بعد بریزید دور و از این قسمت دوباره شروع کنید به یاد گرفتن این شخصیت و زندگیش و گذشتش نکته دوم تلفظ اسم بازیه تلفظ دقیقش توم ریدره ولی خب چون از قدیم تو ایران میگفتن تام رایدر منم از الان به بعد میگم تام رایدر پس حواستون باشه که درستش توم ریدره نه تام رایدر خب نکته خاص دیگه نیست میریم سراغ داستان بازی توم ریدر لارا اون لارایی که ما همه میشناسیم نیست یعنی هنوز نیست هنوز اون روحیه جنگندگی و سرسختی رو نداره و اصلا تا حالا خشونت رو تجربه نکرده و آزارش هم به یه مورچه نرسیده حتی اصلا رنگ خون رو هم ندیده و هنوز با اون لارایی که ما میشناسیم زمین تا آسمون فرم کنه هنوز آمادگی لازم رو نداره و به شدت به دیگران وابسته است ولی با این وجود هنوز اون خصلت داره خب به باباش رفته دیگه دنبال اکتشافات و چیزای جدیدو میخواد جهان اطرافشو بهتر بشناسه و بیشتر درکشون کنه. لارا تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و به همراه چند تا از دوستاش که اونها هم هر کدوم به دلایلی من به اکتشافات جدید هستن سوار یه کشتی شدن و دلشون رو زدن به دریا. خب حالا این دوستاش کیان یکم اینجا توجهتون رو بدید به من که من میخوام چند تا آدم معرفی کنم. اولین نفر یه دکتر باستان‌شناسی به نام ویتمن داکتر ویتمن، یه آدم قد بلند، خوشتیپ، خوشیکل خوشقیافه با موهای لخت و بور. ولی برخلاف ظاهر خیلی خوشکلش خیلی گرگروه از ایناست که همش و زر میزنه و چرت میگه ولی در عمل هیچی نیست. از اونیم است که خیلی با لارا مخالفت میکنه و فکر میکنه که هرچی لارا میگه حرف مفته و هرچی خودش میگه حرف درسته. دومین نفر یک فردیه به نام جو جوناس یه تقریبا میشه گفت آدم سیاه پوستیه، هیکلی خیلی گنده است، خیلی پرزوره و یه مدل موی عجیب غریب داره. از اینا که رونالدو یه زمان میذاشت، رونالدو برزیل میگم اون رونالدو قدیمیه نه جدید. این جناس رفیق صمیمی لارا و همیشه و هر جایی که لارا رفته باهاش بوده. بعضی‌ها میگن دوست پسرشه، بعضی‌ها میگن نه این دوست پسرش نیست تو فرنزون مونده و هنوز رفیقشه و خلاصه که معلوم نیست وضعیت این دوتا تا چجوریه با هم دیگه ولی به هر حال با هم خیلی رفیقن و خیلی با هم جورن و اینا. جون تو اون کاراکترهایی که توی قسمت‌های بعد هم هست و در موردش خواهید شنید. سومین نفر کاپیتان کشتی به نام راث. راث R حالا ما نفهمیدیم این T آخر بعد س بگیم، ت بگیم، این ث بگیم. به هر حال این آقای راث یه نظامی بازنشسته است و خب این این نظامی ها به شدت محکم و همه بعد از دستوراتش پیروی کنن از قضا این آقای راث از قدیم خانواده کرافت رو میشناخته از جمله پدر لارا رو خیلی با همدیگه رفیق بودن و دوست بودن و اینا و خب واسه همینم هم به لارا اعتماد خیلی زیادی داره و خب همیشه و همه جا هواشو داره و پشتش در میاد و پشتیبانشه. لارا هم خب یه سری تمرینات اولیه نظامی و اینا دیده این تمرینات اولیار همین راث بهش آموزش داده و خب از قدیم الایام وقتی که لارا بچه بوده راث این رو میشناخته نفر بعدی که خب نفر آخر هم هست و جز مهمترین مسافرهاست دختری به نام سم این دختر با اینکه خب انگلیسی رو مثل بولبول بول حرف میزنه ولی رگ و ریشه داره و خب مثلا قیافش هم شبیه به جاپونی از این چشمای تنگ و قد متفصد و صورت سفید. حالا چرا مهمه این شخص؟ دلیلش برمیگرده به اون اکتشافی که دارن انجام میدن. حالا اکتشاف چیه؟ لارو و دوستاش گفتیم که خب سوار یک کشتی هنالا وسط دریان. واسه چی؟ لارا و دوستاش دنبال یک تمدنیان به نام تمدن یاماتای تمدنی که الان خب گم و گور شده خیلی وقته و کسی ازش خبری نداره این تمدن محل زندگی و امپراتوری فردی به نام ملک هیمیکو کوین هیمیکو هیمیکو که خب لقب خدای خورشید رو هم داره کسی که از نظر باستان شناسا دارای قدرتهای ماورایی بوده و خب در زمان قدیم هم به ژاپن فرمان روایی می کرده. هیمیکو ملکه خیلی زیبا و خوش رو و خوبی بوده ولی در عین حال بسیار خشن و بی‌رحم هم بوده و هر کسی که بهش مخالفت میکرده رو سری می‌کشته بر اساس افسانه هیمیکو کسی که های شمناستیک داره شمناستی یعنی چی یعنی می‌تونه با ارواح در ارتباط باشه اونا رو انگول کنه درمانشون کنه از بین به یا از جسم به جسم دیگه منتقلشون کنه اینجور حرفا به هر حال می می‌تونه با ارواح کار کنه و خب گفتیم دیگه لقب خدای خورشید رو هم داشته و واسه همین توی افسانه ها اومده که این بند خدا توانای کنترل خورشید رو هم داشته و دستور اون بوده که در واقع خورشید طلوع می‌کرده یا غروب. بعضی‌ها میگن که خب اصلا هیمیکو توانای کنترل چهار عنصر اصلی رو داشته یعنی آب و باد و خاک و آتش. خلاصه که بر اساس این ها این هیمیکو خیلی آدم خفنی بوده تو زمان خودش. حالا از غذا این هیمیکو از اجداد سمه، سم همون دختر ژاپنیه که الان همراه لاراه و خب اصلا سمه که داره با پولش این اکتشافات رو پشتیبانی مالی میکنه چون که خب به هر حال میخواد تمدن آب و اجدادیشو پیدا بکنه لارا با جستجوهایی که انجام میده میفهمه که برای پیدا کردن این تمدن یاماتای باید به جنوب ژاپن بره یعنی به غرب دریای آرام جایی که معروف به دراگونز تراینگل یا همون مثلث اژدهاها این مثلث از مثلث برمودا هم خطرناکتره چرا که تو این منطقه وضعیت آب و هوایی خیلی داغونه و شدت باد و بارون و طوفان و نام خیلی زیاده و واسه همین رفتن به اون منطقه کلا کار خیلی خطرناکیه ولی خب لارا میگه که آقا این وسط مسلسه خبرای خبرهایی هست من میزنم تمدن گم شده این وسط هست واسه همین باید بریم اونجا و خب راث که گفتیم کپیتان هم بوده و طرفتار لارا بوده و پشتیبانیش میکرده سرخره کج میکنه و به اون سمت حرکت میکنه مسلمان اوضاع خوب پیش نمیره و توی دراگون ترائنگل شدت طوفان به حدیه که کشتی قرق میشه. واقع شدن کشتی خب افرادی که سوار بر اونن از هم دیگه دور می و جدا می شن و اینا ولی همه گی محفظ می که خودشونو به نزدیک ترین جزیره ای که اون اطرافه برسونن. لارا هم که خب با بدبختی خودشو به جزیره رسونده از فاصله دور سعی می کنه که خب دوستاشو پیدا بکنه ولی یه, یه نفر از پشت سر محکم میزنه توی سرش و بیهوشش میکنه وقتی لارا به هوش میاد خب خودش توی یه قاری میبینه یه قار عجیب و غریب که توش پر از جسده بعضی از جسده خب هنوز فاسد نشدن بعضیام که دیگه اصلا تبدیل شدن به استخون یه مشت شم روشن در و دیوار و کف قاره پر از خونه یه مشت علامت های عجیب و غریب توی این قاره میشه پیدا کرد و اصلا خیلی چیز عجیب غریبیه لارا تو این قاره میفهمه که آقا اوزا نرمالیست فقط تو این جزیره یه سری خبرایی هست لارا با بدبختی از غار فرار میکنه و موفق میشه که سر راهش سم رو پیدا کنه همون دختر ژاپنیه سم به همراه یه نفر دیگه توی یه قسمت جزیره کم کردن و دور یه آتشی نشستان این نفر این با یه نفر دیگه یک فردیه به نام ماتیاس که خب ما نمیشناسیمش در واقع لارا نمیشناستش به ادعای خودش یکی از آدمایی بوده که سوار با کشتی بوده و تونسته خودشو به این جزیره برسونه این سه نفر یعنی سم، ماتیاس و لارا دور آتیش میشینن و گرم صحبت میشن و اینا تا اینکه خب لارا وسط کار یهو خوابش میبره به حال بعد از اون همه اتفاقی که واسش افتاده یه چرت زدن کار بدی نیست ولی خب وقتی از خواب بلم میشه میبینه که هیچ خبری از سم و ماتیاس نیست و میفهمه که آقا یه جای کار ایراد داره لارا رامی افتاد دوباره میره توی جنگل و بالاخره موفق میشه که بقیه دوستاش رو پیدا بکنه. با پیدا کردن دوستاش خب مشکل دوتا میشه. اولی مشکل خب این بودی که دیگه سم گم و گور شده بوده دیگه. مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم اینه که آقا راست هم گم شده و هیچ اثری ازش نیست. گروه به دو دسته تقسیم میشه. لارا به همراه اون دکتر ویتمنه، دکتر ویفره گفتم آدم قرقروع ولی خوشتیپ و اینا. لارا به همراه اون رامی افتاد میرن دنبال راست. و بقیه هم میرن دنبال سم یادمون نره که لارا هنوز اون لارای نیست تو این مرحله لارا فقط دنبال اینه که دوستاشو پیدا کنه و از جزیره فرار کنه هنوز اینقدر روحیه ماجراجوی و جنگندگی نداره که بخواد تطوی اون قضیه رو در بیاره همینطور که خب لارا و به همراه اون دکتر ویتمنه دارن دنبال رات میگردن متوجه میشن که ای که بهش اومدن در واقع همون تمدن گم شده یا ماتایه چون برحال توی سراسر این جزیره سری مجسمه ها و نشونه های از هیمیکو و کسانی که دارن پرستشش میکنن دیده میشه ولی خب در حین اکتشافشون در حالی که داشتن دنبال راه میگشتن به یه گروهی از افراد مسلح میخورن. این افراد که خب معلوم نیست از کجا و کی و چه جوری و اینا اومدن به جزیره لارا رو گروگان می‌گیرن و می‌برن پیش بقیه هایی که از کشتی نجات پیدا کرده بودن. دکتر ویتمن رو هم خب برمی‌دارن می‌برن یه جای دیگه که اصلا معلوم نیست کجاست و چه و اینا. دکتر ویتمن دیگه فعلا ازش خبری نمیشه تا اون ته‌ت‌های قضیه. گفتیم که لارا گروگان گرفته شده و برده شده پیش بقیه گروگان‌ها لارا و بقیه گروگان ها توی یه لحظه تلاش میکنن که از دست گروگانگیر ها فرار کنن که خب با مقاومت اونها رو برو میشن و قضیه خط میشه به یک درگیری توی این درگیری لارا برای اولین بار توی زندگیش مجبور میشه که یک نفر رو بکشه این لحظه تأثیر خیلی خیلی زیادی روی لارا میذاره جوری که خب اصلا اختیار خودش از دست میده و شروع میکنه به گریه و زاری کردن 啊 <laughs> ولی خب خودش هم میدونه که گریه دوای دردش نیست واسه همین خودش رو جمع جور میکنه و تلاش میکنه که دخل همه گروگانگیرها رو بیاره و سراغ بقیه دوستاش که خب موفق هم میشه. در حالی که لارا داره دهن این گروگانگیرها رو سرویس میکنه از لابلای حرفاشو میفهمه که اینا مدت خیلی زیادیه که اینجان و خب دفعه اولی هم نیست که ملت و گروگان گیرن. از قزو های خیلی زیادی توی این منطقه درگیر طوفان میشن و آدماش به این جزیره میان و خب اونایی که به جزیره میرسن توسط این افراد به گروگان گرفته میشن. وسایلشون دزدیده میشه و خب خود آدما هم اگر همکاری بکنن به استخدام همین گروه همین گروه گروگانگیرها در میان. و اگر نه که خب کشته میشن و جسدشون تو اون قاره انداخته میشه. حالا رئیس این گروگانگیرها کیه؟ کسیه به نام پدر ماتیاس. یعنی همون پدستگی که همراه سم توی کمپ بود اول کار توضیح دادم خب پدر ماتیاس اصطلاحا بهش میگن فادر ماتیاس اون رئیس این گروه گرگانگیر است. و خب اینجاست که شما میفهمید که ماتیاس اصلا داستان درست کرده واسه سم و بقیه بچه های گروه و همه لارا مسیر خودش رو پیدا میکنه و خودش رو به رات میرسونه راث به شدت زخمی شده و خب تقریبا میشه گفت هیچ کاری ازش بر نمیاد. راث یه بیسیم به لارا میده و بهش میگه که آقا بعد خودت به مرکز مخابراتی که توی جزیره هست برسونی. به کمک اون مرکز تو میتونی در واقع سیگنال بیسیم رو تقویت کنی و درخواست کمک کنی. لارا موفق میشه که با بدبختی خودش رو به دکل مخابراتی برسونه و به کمک اون خب اون سیگنال کمک‌کر رو هم ارسال میکنه سیگنال با موفقیت دریافت میشه و برای کمک یک هواپیمای خیلی بزرگ به جزیره فرستاده میشه. در حالی که خب لارا الان تنهایی پای دکل وایس و از تماشای هواپیمایی که داره به جزیره میاد تا بهشون کمک کنه، خیلی خرکیف و خیلی زوغ داره و اینا یهو یه اتفاق خیلی عجیب و غریبی میفته. آسمون که خب تا الان صاف بوده و آفتابی بوده و اینا هو ابری میشه. کلی ابر دوراور هواپیما رو میگیره و یه دفعه یک رعد و برق خیلی بزرگی به هواپیما برخورد میکنه. این رعد و برق باعث آتش گرفتن هواپیما و خب سقوط اون میشه. این وسط تو این خرط و خری که داره هواپیما سقوط میکنه صدای یه خانومی میاد که داره توی گوش لارا به زبان ژاپنی زمزمه میکنه و میگه که هیچ کس این جزیره رو ترک نمیکنه هیچ کس هواپیما که از دست میره خب امید لارا هم از بین میره بیسی میزنه به راث و قضیه رو توضیح میده ولی خب راست میگه که آقا این فعلا مهم نیست میتونیم یه راه دیگه پیدا کنیم واسه فرار فعلا باید بریم دنبال بقیه از قضا بقیه رفقای لارا رو هم گیرگانگیرا پیدا کرده بودن و با خودشون برده بودن و الان راث و لارا بعد تلاش کنن تا خودشونو به اونا برسونن و اونا رو نجات بدن این دو نفر موفق به فراری دادن دوستاشون میشن و حتی راث موفق میشه که یک هلیکوپتر درخواست کنه برای کمک ولی باز در آخر کار هلیکوپتر سقوط میکنه و راث هم در تلاش برای نجات جون لارا کشته میشه توی این مسیر اتفاقات خیلی خیلی زیادی برای لارا میفته و تقریبا توی این اتفاقات کل داستان جزیره و اسرارش برملا میشه خب گفتیم که جزیره در واقع محل زندگی تمدن یاماتای و ملک هیمیکو بوده از اونورم گفتیم که خب ملک هیمیکو قدرت شمانیستیک داشته یعنی میتونه با اروا سر و کله بزنه خب هیمیکو با اینکه مسلماً خیلی قدرت ماورایی داشته ولی هنوزم یه آدم بوده و نمیتونسته همیشه زنده بمونه. برای همین تو اون زمانا واسه این که زنده بمونه و در واقع یک زندگی ابدی داشته باشه، طی یک مراسم مذهبی که اصطلاحاً بهش میگفتن اسنشن، روح خودش را در درون یک جسم دیگه قرار میداده در واقع اول می اومده فرد داوطلب را آزمایش می‌کرده. اگه اون طرف آزمایش رو پاس می‌شده قبول می‌شده. اون وقت عملیات انتقال روح رو انجام میداده و جسم طرف رو تسخیر میکرده. ملکهی میکو چند بار این حرکت رو انجام داده بوده. تا اینکه میگذره و بعد از مدتی دیگه کسی پیداش نمیشه تا ملکه بتونه روحش رو درون اون. قرار بده. واسه همینم خب هیمیکا در آخرین کالبادی که قرار داشته تو آخرین جسمی که بوده خودش رو داخل یک معبدی در اون همین جزیره زندانی میکنه چرا این کارو میکنه تا هم جسمش فاسد نشه و بدن رو از دست نده و همین که خب منتظر بمونه تا یک نفر پیداش بشه تا بتونه روحش رو به اون منتقل کنه. یه مشت نگهبان هم مخصوص خودش برای مراقبت از اون معبد میذاره. در واقع توی بازی هم شما به یک سری سامورایی‌های برخورد می‌کنید که چندین هزار ساله که زندن و کارشون مراقبت و نگهبانی از این هیمیکوه از اونور بر برای اینکه خب آدم مناسب برای هیمیکو زودتر پیدا بشه، هر کی که وارد جزیره میشه دیگه اجازه ترک اون جزیره رو نداره. و در واقع این هیمیکوئه که مانع این میشه که کسی جزیره رو ترک کنه. دلیل اون توفان های و رد و برق هم دقیقا همینه یعنی هیمیکو تا وقتی که نتونه جسم جدیدی پیدا بکنه به اهد و ناس اجازه خروج از اون جزیره رو نمیده و خب واسه همینم هم بود که دیگه رد و برق اومده و هواپیما افتاد و هلیکوپتر از بین رفت و همه این اتفاقات این گروه گرگانگیر هم واسه همینه که اینجان از قضا این ماتیاسه بود که اول کار با سم بود پدر ماتیاس خب رئیس این گروه گرگانگیر این بعد خیلی وقته که افتاده تو این جزیره و خب گیر کرده و نتونسته بیرون بیاد و فهمیده که تنها راه نجاتش برای این که بتونه از جزیره فرار کنه اینه که هیمیکو رو برگردونه. واسه همینم هم در طول مدتی که توی جزیره بوده، افرادی رو که وارد جزیره می‌شدن و نمی‌تونستان اونجا رو ترک کنن به گروه خودش ملحق می‌کرده. گروهی که وظیفش پیدا کردن میزبان جدید برای هیمیکو بوده. و الان هم میزبان جدید پیدا شده و اون کسی نیست جز سم. سم همون دختر ژاپنی که همراه لارا بود. سم که خب از نوادگان هیمیکوئه و خون اون توی رگ‌هاش بهترین گزینه برای میزبانی هیمیکوئه. لارا که الان به همراه سم و بقیه دوستاش توی یک جای امنی‌اند میدونه که دیگه قرار نیست از این جزیره فرار کنه چون به هر حال از این داستانها با خبر شده. میدونه تنها راه فرارشون از این جزیره اینه که جسمی که الان روح هیمیکو توشه و تو اون زندانیه رو پیدا کنه و اون جسم رو برای همیشه نابود کنه تا دیگه هیمیکو نتونه روحش رو به بدن جدیدی منتقل بکنه. لارا به سمت معبد حرکت میکنه ولی خب اتفاقی که این وسط اینه که ماتیاس و دارو دستش به رفقای لارا حمله میکنن و دوباره سم رو می‌دوزن تا ببرن برای انجام مراسم اسنشن. انتقال روح به میزبان جدید اینجا هم بگم یا تو میاد یه دکتر ویتمنی داشتیم که خیلی قر میزد و اینا و خب خیلی خوشحیل و خوشی که اینا بود؟ و اول کار همراه با لارا دوزیده شد خب این ویتمنه در طول داستان چند بار میاد و میره ولی تاش معلوم میشه که داره با ماتیاس همکاری میکنه تا مراسم انجام بشه و خب این بدبختم از این راه به یک شهرتی برسه از اونورا ماتیاس داره از این قضیه سو استفاده میکنه و داره سر ویتمن رو کلاه میذاره واسه همینم هم آخر آخر کار باعث میشه که دکتر ویتمن این وسط قربانی بشه و بمیره اینم از اینجا رو داشته باشید که یه یهو واسهتون شد ویتمنه چی شد اینجا دیگه رو داده باشم خب برمیگردیم سراغ لارا. لارا به معبد میرسه. همزمان با ماتیاس و سم. سم جلوی یک مجسمه زانو زده، یک مجسمه خانومی که به شکل خانومای قدیمی ژاپنی ان. احتمالاً دیدید مدلای لباس پوشیدنشون رو. یه ظاهری شبیه به خانمایی که توی سریال جومونگ بودن، یه چیزی شبیه همون، همون لباس و همون قیافه و همه اینا. خب توی این مجسمه همون کالبوده است. همون جسم است که الان روح هیمیکو توشه و الان توی این مجسمه هست که فاسد نشه. ماتیاس مراسم اسنشن رو شروع میکنه. با شروع مراسم یه جسد داخل مجسمه اون رو میشکنه و شروع میکنه به منتقل کردن روحش به جسم سم. یه نور درخشانی بین سم و مجسمه شکل میگیره نوری که نشون میده که عملیات انتقال داره انجام میشه لارا قبل از اینکه عملیات کامل بشه باید دخل اون کالبود داخل مجسمه رو بیاره لارا با تلاش خیلی زیاد خودشو به مجسمه میرسونه سر راشن با آدمای ماتیاس و نگهبانان هیمیکو که همون سامورایا باشنم هم روبرو میشه و خب اونها رو هم میکشه در آخر هم خود ماتیاس رو هم می‌کشه و خب موفق میشه که قبل از اینکه مراسم تکمیل بشه با فرو کردن مشعلی به داخل قلب کالبوت هیمیکو رو از بین ببره. با از بین رفتن هیمیکو اون آب و هوای طوفانی و خشن و اینام از بین میره و آسمون آروم میگیره و هوا آفتابی میشه. سم هم نجات پیدا میکنه و خب هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. لارا هم به همراه سم خودشو به بقیه افراد بقیه دوستاش میرسونه و همگی موفق میشن که با یه قایقی از جزیره فرار کنن. اما آخر داستان یادمون نره لارا اول ماجرای جوون بی تجربه و خام و ترسو بود ولی در طول این مسیر با انجام ها و کارهای مختلف به ترساش غلبه می‌کنه حرفه‌ای‌تر میشه کار با اسلحه های مختلفو یاد می‌گیره مهارتش بالاتر میشه و در یک کلام خیلی خفنتر میشه و تبدیل میشه به اون لارایی که همه ما میشناسیم البته که این وسط به باباش هم ایمان میاره لارا میفهمه که پدرش که آدم خیال باف نبوده چرت و پرت نمیگفته لارا میفهمه که باباش واقعا یه چیزایی میدونسته چیزایی که هیچ کس هیچ احد و ناسی بهشون اعتقادی نداشته لارا میفهمه که باید راه پدرش رو ادامه بده و کارهای ناتمام اون رو تموم کنه قسمت بعدی بازی با پدر لارا شروع میشه. پدر لارا یک باستان شناس بوده. اون هم خب ماجراجوی های زیادی بوده، دنبال پیدا کردن مکان‌های تاریخی، اشیای باستانی و از جور چیزا. ولی یک کار اضافه‌تری هم می‌کرده. تو کار افسانه هم بوده و بابای لارا خیلی از افسانه‌ها رو جدی می‌گرفته و در موردشون تحقیق می‌کرده. بابای لارا اعتقاد داشته که آقا وقتی افسانه ای وجود داره، خب مبتنی بر یک واقعیت این افسانه وجود داره دیگه. و علکی همجوری از خودشون که ملت نساختن که واسه همین همیشه پی افسانه ها رو میگرفته توی آخرین ماجراجوییش هم دنبال یه افسانه ای بوده ولی اینقدر این افسانه تخیلی بوده که هیچکس باورش نمی‌شده و خب برای همینم هم کل رسانه ها و روزنامه ها و اینا تیتر میزنن و شروع می‌کنن از پدر لارا بد گفتن میگن که خب این دیوونه شده و رد داده و میخواد پولشویی کنه و حرفا. اون موقع که این اتفاق واسه بابای لارا میفته خب هنوز لارا خیلی کوچیک بوده و سن زیادی نداشته مادرش هم مرده بوده و خب باباش با زنی به نام آنا دوست بوده که خب قصد هم داشتن با هم ازدواج کنن ولی آقبت پدر لارا خوب نیست و به خاطر حملات زیاد رسانه ها قبل از این که بتونه کارش رو به سرانجام برسونه دست به خودکشی میزنه در واقع یه روز که لارا وارد دفتر کار باباش میشه میبینه که در حالی که توی دستش یه اسلحه هست به سر خودش شلیک کرده و غرق در خونه. بعد از اتفاقات قسمت قبل لارا که حالا ایمان آورده به باباش و به مسائل ماورای طبیعی ایمان آورده، افتاده دنبال همون افسانه. حالا افسانه چیه؟ افسانه در مورد جاودانگیه. پدر لارا اعتقاد داشته که یک جسمی وجود داره تو این دنیا که به صاحبش توانایی جاودانگی رو میده ایمورتالیتی میده کاری میکنه که صاحبش زنده بمونه و خب اصلا نمیره حالا لارا دنبال این جسم است دنبال اینه که پیداش بکنه و به دنیا نشونش بده لارا میخواد که هم ثابت کنه پدرش دیوونه نبوده و هم میخواد از اون جسم استفاده کنه برای درمان بیماری ها و مرگمی رو اینا در دنیا. ولی قبل از این که ما هم دنبال لارا بریم ببینیم چیکار میخواد بکنه باید در مورد یه موضوع دیگه هم اطلاعات به دست بیاریم The Order of Trinity The Order of Trinity یک گروهیه که به صورت خلاصه به اسم Trinity شناخته میشه علامتشون یک مسلس بزرگیه که وسطش یک اوقاب خیلی عظیم و جسست قدمت گروه Trinity برمیگرده به قبل از مسیح تقریبا 980 سال قبل از اون هیچ کس نمیدونه که پای گزار این گروه چه کسی یا چه کسانی بودن ولی میدونن که این ادمای ترینیتی همه جا بودن الانش هم هستن الان همه جا هستن هر کسی میتونه عضو ترینیتی باشه نکته قابل توجهش اینه که اصلا معلوم نیست رئیس گروه کیه اعضاش کیه جلساتشون کجاست فلان هیچی از این گروه در دسترس نیست حالا هدف این گروه چیه هدف این گروه فقط یک چیزه کنترل بشریت و دنیا به کمک نیروهای فراطبیعی گروه ترینیتی همیشه و در هر لحظه از تاریخ تلاش کرده تا از نیروهای ماورای طبیعی که وجود داره استفاده کنه و به کمک اونا بتونه کنترل بشریت رو به دستش بگیره و آینده رو کنترل کنه و اینجور چیزا. گروه ترینیتی باور داره که این دنیا پر شده از جرم و جنایت و کثیفی و این چیزا و اونها وظیفه دارن که این جرم و جنایت رو پاک کنن و از بین ببرن و یک دنیای سالم رو به وجود بیارن و اون رو کنترل کنن. پدر لارا طی تحقیقات خودش موفق میشه که ماهیت این گروه رو کشف کنه. میفهمه که همچین گروهی هست که اتفاقاً هم اونها هم الان دنبال اون جاودانگی‌اند. پدر لارا میدونه که اون جس نباید بیفته دست و وگرنه فاتحه دنیا خونده است. لارا هم خب به کمک تحقیقات پدرش به وجود این گروه پی برده و در تلاشه که باهاشون رقابت کنه و ازشون جلو بیفته و نذاره که دستشون به اون جسم جاودانگیه برسه. حالا که در مورد ترینیتی اطلاعات به دست آوریم بریم سراغ داستان بازی. لارا واسه اینکه راز جاودانگی رو پیدا کنه اول باید بره سوریه. طبق تحقیقات پدرش توی سوریه آرامگاهی وجود داره که توی اون آرامگاه یک قبریه و توی اون قبر جسد کسی با لقب پیامبر جاویدان قسطنطنیه. از قضا در زمان خیلی 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 قدیم اون موقع که سوریه جز قسطنطنیه بوده، یک پیامبری وجود داشته که میتونست مریض‌ها رو درمان کنه و زخمها رو التیام ببخشه. واسه این کارام خب از روش های خاص و دعاهای عجیب غریب استفاده میکرده و واسه همینم معروف شده بوده به پیامبر جاویدان گروه ترینیتی تو اون زمان که از ماهیت این پیامبر با خبر میشن میرن سراغش و خودش و همه پیروانش رو می‌کشن و جسدش رو هم توی همون آرامگاه توی قبری قرار میدن ولی همزمان با این اتفاق به اعضای ترینیتی خبر میرسه که آقا این پیامبر زنده است و نمورده واسه همینم ترینیتی میافتن دنبال طرف در واقع میافتند دنبال همون پیامبر جاویدان قسطنطنیه و خب پیداش هم میکنن و ولی اون شخص موفق میشه که از دست ترینیتی فرار کنه و خودش رو به سیبری میرسونه. لارا خب هنوز داستان این سیبریه رو نمیدونه واسه همین میره به سوریه، آرامگاه و قبر پیامبر رو هم پیدا میکنه، در قبر رو هم باز میکنه ولی میبینه که خب کسی توش نیست و خالیه. توی آرامگاه نشونه‌هایی پیدا می‌کنه از معبدی توی سیبری و خب اینجاست که لارا می‌فهمه که آقا این پیامبر بعد از اینکه از دست ترنیتی فرار کرده به همراه پیروانش به سیبری رفته واسه همینم هم لارا تصمیم می‌گیره که خب بره به سیبری ولی از اونجایی که تنهایی نمی‌تونه سه به سیبری بره و براش خیلی سخت بوده واسه همین از دوست فابریکش جونا کمک می‌گیره و دو سیبری میشن توی سیبری بین اون همه برف و کولاک و سرما و اینا لارا موفق به پیدا کردن اون معبده میشه ولی خب دست قضا باعث میشه که یک بهمن سنگین بیاد و این بهمن باعث میشه که بین جناห์ و لارا فاصله بیافته و این دوتا همدیگر رو توی کوه گم میکنن لارا توی سیبری شروع میکنه به گشتن واسه اون معبده که دیده بود از راه دور فقط گوشه ذهنتون هم اینو در نظر بگیرید که لارا در حال مسابقه با گروه ترینیتی یعنی هر جا که لارا هست ترینیتی هم هست آدم‌هاش هم هستن و خب لارا مجبور که باشون درگیر بشه و خب تیرینیتی الان هم توی سیبریه و مشخصه که اصلا چند روزیه که اونجان چون حسابی کم کردن و دم دستگاهشون رو رو انداختن رئیس این گروهی که فرستاده شده به سیبری یک فردیه به نام کنستانتین اونه که بعد واسه گروه تیرینیتی راز جاودانگی رو پیدا بکنه این آقای کنستانتین یک نظامی بازنشسته است که तहلجی روسی هم داره از اون اوزیام هست از اونایی که هیچ جوره نمیتونه نافرمانی و تنبلی و اینا رو تحمل کنه و پاش باشه افراد خودش رو هم میکشه. لارا در راه معبد برخورد میکنه به یک اردوگاه اردوگاه کار اجباری که در زمان جنگ جهانی دوم توسط ها ساخته شده و خب از اون زمان هم باقی مونده و الان افتاده دست ترینیتی البته بعدن گندش در میاد که این اردوگاه کار اجباری در واقع توسط روزها ساخته شده که اونها هم بتونن این راز جاودانگی رو پیدا کنن که البته خب هیچ وقت نتونستن این کار رو انجام بدن لارا تلاش میکنه که از وسط این تحسیصات فرار کنه و خودشو به معبد برسونه ولی توسط ترینیتی دستگیر و زندانی میشه توی زندان لارا آنا رو میبینه آنا کیه آنا اگه ایاتون باشه گفتم مامان لارا مرده و باباش با یه زنی دوست بوده به اسم آنا این خب این همون آنا است در واقع اول اول داستانم هم که لارا میخواست بره سوریه آنا کلی تلاش میکنه که جلوش رو بگیره ولی خب موفق نمیشه. آنا در حالی که دستای لارا بسته شده جلوش نشسته. کنارش هم کنستانتین رئیس گروه ترینیتی، وایستاده. اینجا معلوم میشه که آنا از همون زمان که با بابای لارا رفیق بوده عضو ترینیتی بوده. در واقع آنا از ترینیتی دستور داشته که مراقب بابای لارا باشه و تا میتونه ازش اطلاعات بکشه بیرون. نکته جالب ترم این که آنا اصلا خواهر کنستانتینه و این دوتا کلن از طرف ترینیتی معمول شدن واسه پیدا کردن داستان این جاودانگی و رازش و همه اینا. آنها از لارا میخواد که اگر اطلاعات در مورد همین جاودانگی و منبعش داره بهشون بگه و خب لارا چیزی نمیدونه واسه همین هم چیزی بهشون نمیگه این دوتام لارا رو میکنن توی هولفتونی توی زندور لارا با یک ای به نام جیکوب آشنا میشه جیکوب یک آدم میان سال خوشقد و حیکلیه که یک اوورکوت آبی رنگ بلندی هم همیشه تنشه و موهای خیلی بلندی هم داره جیکوب رئیس یک دهکدهیه که همون اطراف مردمش زندگی میکنه همون اطراف کوه و معبد و اینا و از وقتی که تیرنیتی وارد منطقه شده باهاشون وارد درگیری شدن ولی خب توی درگیری موفق نبودن و یه سریاشون کشته شدن و یه سریاشون هم اثیر شدن
1: ویت
2: I can't trust you.
1: We may not be enemies. I can see that. I suspect you do too.
2: I work better alone.
1: I know the layout. I know the land.
2: I'm a fast learner.
1: No doubt of that. Maybe I can offer you something more valuable. I know what you're all after.
0: لارا معفق میشه که هم خودش و هم جیکوب رو از زندون فراری میده دوتایی بعد از فرار خودشون رو به دهکده جیکوب میرسونن دهکدهی که الان زیر حملات سنگین ترینیتیه و مردمش دارن پشت سره هم کشته میشن. لارا به جیکوب کمک میکنه تا بتونه مردمش رو فراری بده ولی خب حریف نیروها و مهمات زیاد ترینیتی نمیشن و مجبور به فرار رو عقب نشینی میشن. جیکوب که میبینه لارا دختر خوبیه و نیتش هم پاکه در مورد و رازش بهش میگه و داستان رو برای ما معلوم میکنه.
1: In My ancestors built test to protect it from the outside world.
2: To what end? What is the Divine Source, Jacob?
1: An artifact from a time long forgotten. We believe it holds a fragment of God's soul. Legend tells us those who beheld the Source were granted immortality. But others have always been drawn here, seeking its power. Trinity. Yes. They seek to spread their darkness across the world. With the source, their soldiers would be unstoppable.
2: Then help me find it before they do.
1: This is not your burden.
2: Of course it is. My father died for this.
1: You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free.
2: I'm find it, with or
0: without you. میگه, میگه که که یک چیزی وجود داره به نام Divine Source یا همون سرچشمه ی آسمانی و الهی. این شی یک جواهر خیلی بزرگی، یک جواهر آبی رنگ خیلی بزرگیه. به باور مردم این شی، این جواهر که حالا من دیوان سورس و از الان به بعد جواهر صداش میکنم، این جواهر قطعه از قدرت الهیه. هر کسی که به این جواهر نگاه بکنه روحش در درون این جواهر قرار میگیره و جاودانه و ایمورتال میشه. توی پرانتز بگم این باوری که تو خیلی از جاها وجود داره ها خب اونم این که در واقع برای جاودانگی تو بر روحت رو از بدن جدا کنی و در درون یک شیء دیگه قرار بدی و اون شیء رو پنهان کنی تا کسی از بین نبرتش اینجوری جاودانه میمونه خب اینم تو پرانتز داشته باشید جیکوب ادامه میده میگه که آقا در زمانهای خیلی خیلی دور در زمانی که اون پیامبر جاویدان قسطنطنیه وجود داشته بعد از حمله تیرینیتی و بعد از اینکه به خیال خودشون اونا پیامبر رو کشتن پیامبر این جواهر رو بر میداره و به همراه پیروانش از قسطنطنیه به سیبری میاد و شهری رو به نام کیتش بنا میکنه و جواهر رو در درون اون شهر پهنان میکنه تا دست کسی بهش نرسه جیکوب ادامه میده میگه که آقا برای رسیدن به اون جواهر یک نقشه خاص وجود داره به نام اطلس که این نقشه در نزدیکی دهکده قرار گرفته. لارا باید بره و اون نقشه رو پیدا کنه تا به کمک اون بتونه به جواهر برسه. ولی خب مسیر رسیدن به اون اطلس خطرناکه چرا که علاوه بر سربازان ترینیتی یه سری سربازای دیگه هم سر راهش هستن. سربازانی که از همون زمان پیامبر جاویدان قسطنطنیه به کمک همین جواهر جاودانه شدن و وظیفشونم محافظت از اون شده. لارا به محض اینکه این اطلاعات رو به دست میاره، حرکت میکنه و با هر بدبختی که هست نقشه اطلس رو به دست میاره و به جیکوب میرسونه. به محض رسیدن لارا به جیکوب، یه قیافه آشنایی رو هم لارا می‌بینه. اونم کسی نیست جز جونا. جونا بعد از اینکه خب همون اول کار و به خاطر بهمن از لارا جدا میافته توی کوه گم و گور میشه و تقریبا تا دم مرگ میره ولی خوشبختانه جیکوب و آدماشون رو پیدا میکنن و به دهکده میارن و بهش کمک میکنن. حالا اوزا میزونه میزونه توپ توپ اطلس رو که دارن همه هم سعی و سالم کنار هم دیگن. به کمک اطلاس و هوش و نبوغ لارا اونا شهر کیتش و نحوه ورود به شهر رو پیدا میکنن. شهر کیتش همون شهریه که جواهر توش پنهان شده. البته که جیکوب میدونست راه ورود به شهر رو و در واقع میخواسته که لارا رو محک بزنه. واسه همینم تا الان هیچی بهش نگفته بوده. حمین وسد مسطای یهو ادمای تریانیتی هم سر می‌رسن به جیکوب شلیک می‌کنن و جونا و اطلس رو هم می‌دوزن لارا که الان خیلی اوضاع خرتو تو خر شده راهی نمی‌بینه جز کمک به جونا واسه همین جیکوب که تیر خورده بوده رو به حمد دهکدیاش میسپره و دوباره برمیگرده به اون اردوگاه کار اجباری توی اردوگاه لارا موفق میشه که جونا رو پیدا کنه ولی خب توی وضعیت اصلا خیلی خوبی نبوده. جونا چاقو خورده و در حال مردنه. لارا جونا رو به دهکده پیش جیکوب برمیگردونه و اتفاقاتی که از اینجا به بعد میافته داستان بازی رو کامل می‌کنه. لارا جونا رو که چاقو خورده میبره دهکده پیش جیکوب. در کمال تعجب جیکوب سالم و سرحال میاد بالای سر جونا، انگار نه انگار که همین چند ساعت پیش گلوله خورده بوده. جیکوب از جیبش یه گرد آبی رنگی رو برمی‌داره و روی زخم جونا می‌ریزه و شروع می‌کنه به دعا خوندن یه چند ای که دعا میخونه و اینات بعد دستش از روی زخم جنا آور میداره و در کمال تعجب لارا میبینه که زخم جنا کاملا خوب شده و درمان شده لارا تازه اینجا دوزاریش میفته که قضیه چیه نگو که جیکوب در واقع همون پیامبر جاودانه قسطنطنی است همون پیامبری که چندین هزار سال پیش از سوریه به همراه پیروانش اومده سیبری و جواهر رو پیدا کرده جیکوب توضیح میده میگه که آقا این جواهر در واقع همون دیواین سورس رو من خیلی وقت پیش پیدا کردم و با خودم اووردم اینجا و حتی بهشم نگاه کردم همون یک نگاه کافی بود تا من جاودانه بشم و ایمورتال بشم و, و نمیرم ولی اون جواهر اون دیوان سورسه دیوان نیست مقدس نیست شوم قدرت خیلی زیادی داره و مخربه و نباید دست کسی بهش برسه وگرنه میتونه کل دنیا و بشریت رو از بین ببره. جیکوب توضیح میده و میگه که اون سربازهایی که از جواهر مراقبت میکنن سربازهایی که از اطلس هم مراقبت میکردن. اونا یه زمان سربازای من بوده و من به کمک اون جواهر بهشون جافدانگی بخشیدم. ولی این جافدانگی اونا رو به کام تاریکی و سیاهی کشوند و اونا رو تباه کرد. سربازای تاریکی که به همراه پیامبر به شهر کیتش توی سیبری اومده بودن بعد از مدتی تصمیم گرفتن که کاری کنن دست هیچ احد و ناسی به جواهر نرسه واسه همین اومدن و شهر رو در اعماق برف و یخ دفن کردن و با این کارونا چندین هزار نفر از مردم شهر رو کشتن جیکوب ادامه میده میگه که آقا از اون موقع به بعد هم من دیگه خودم هم نتونستم به جواهر دسترسی پیدا کنم اون جواهر خطرناکه باید از بین بره تا دیگه دست هیچ کسی بهش نرسه. لارا با جیکوب مخالفت میکنه میگه که آقا این جواهر میتونه کل دنیا رو نجات بده ملت رو از مریضی و مرگ نجات بده از اون میتونه ثابت کنه که آقا پدر من راست میگفته و دیوونه نبوده ولی خب جیکوب میگه که آقا به های این کار خیلی زیاده حزینش خیلی زیاده استفاده از اون جواهر عواقب خیلی خطرناکی داره و برای همینم باید حتما حتما نابود بشه
2: جیک The deathless prophet.
1: I can feel pain. I can be hurt. I am human. Save for a human ending.
2: And the divine source?
1: Something I found long ago. It is real. and deeply powerful. But it is not divine.
2: So you've lied to them for generations.
1: I'm not proud of it. But I did it to protect them. I once used the source to grant my armies their long lives. But it was a terrible mistake.
2: The ones I saw in the archive.
1: When enemies attacked Katesh, the Deathless Ones brought the ice from the mountain down upon the city. Thousands were killed. But they committed an atrocity to... keep the power. And so will Trinity. But on a much larger scale.
2: That's not you. The man I've come to know would never harm his people.
1: Don't you see?
0: ترینیتی به کمک اطلس تونسته جای جواهر رو پیدا کنه واسه همینم افتاده دنبال اون از اونورم لارا در تلاشه که خودش رو زودتر به جواهر برسونه لارا به کمک اون راه مخفی که توی نقشه بود موفق میشه که خودش رو به شهر مطفون شده کیتش برسونه توی شهر درگیری بین آدمای ترینیتی و اون سرباز های تاریکی شکل گرفته لارا از بین اینا راه خودشو به سمت جواهر پیدا میکنه و وارد یک عمارت خیلی بزرگی میشه که تویش جواهر قرار داره. این وسط قبل از اینکه به عمارت برسه خب به کنستانتین هم میرسه و باهاش روبرو میشه و موفق میشه که کلک اونو یه بار واسه همیشه بکنه. ولی نکته جالب قضیه اینجاست که قبل از اینکه کنستانتین بمیره موضوع رو در مورد بابای لارا بهش میگه. کنستانتین میگه که آقا بابات خودکشی نکرده و این تیرینیتی بوده که اون رو کشته و موضوع رو خودکشی جلوه داده. لارا اولش باور نمیکنه ولی خب کنستانتین در حال مردم بوده و دلیل نداشته که دروغ بگه. واسه همین شک و تردید میفته به دلش. ولی فعلا مهم نیست این قضیه. فعلا جواهر مهم. لارا بدو خودش رو به عمارت و جواهر میرسونه ولی اونو در دستای آنا میبینه. اونا جواهر رو گرفته تو بغلش در حالی که یه پارچم روشه. اونا که اینجا معلوم میشه که مریزه و سرطان داره و در حال مرگه به شدت دنبال این جواهر بوده تا بتونه از مریضیش نجات پیدا کنه و جاودانه بشه. اوضاع اینجا یک تو خرتوخرد میشه. تو همین لحظه هم جیکوب سر میرسه به اون امارت و هم تعدادی از سربازهای تاریکی و همه از مسیرهای مختلف سعی میکنن که خودشونو به اونا و جواهری که توی دستشه برسونن. آنا که دیگه خیلی بیقراره به سرعت ای روی جواهر رو بر و به جواهر نگاه میکنه. جواهر که خب گفتم یک نگین خیلی بزرگ آبی رنگه شروع میکنه روح آنا را در درون خودش کشیدن و بعد از چند ثانیه آنا تبدیل میشه به یک فرد جاودانه و ایمورتال. در اثر این اتفاق آنها یکم بیحال میشه، یکم سست میشه و به همین موضوع باعث میشه که بیفته روی زمین و وقتی میفته جواهر از دستش ول میشه و روی زمین شروع میکنه به قل خوردن. لارا که خب مجبوره به جواهر نگاه نکنه و اون هم جاویدان میشه کورمال کورمال و چشپسته خودشو به جواهر روی زمین میرسونه و اونو بر میداره. با این که شک و تردید خیلی زیادی هم داره ولی جواهر رو محکم به زمین میکوبه. این کار باعث میشه که جواهر خورد بشه و روح‌هایی که درون اون بودن آزاد بشن. با این کار سربازای تاریکی که چندین هزار سال عمرشون بوده میفتن روی زمین و به سرعت تبدیل به خاکستر میشن و میمیرن. آنها هم که خب دوباره روحش به بدنش بر میگرده و دوباره مریض میشه و اما جیکوب جیکوب کوب هم که خب چندین هزار سال عمر داشته مثل سربازای تاریکی به سرنوشتی بهتر از اونا دوچار نمیشه. اونم بعد از مدتی تبدیل به خاکستر میشه و میمیره. لارا بعد از همه این اتفاقات به همراه آنا از شهر کیتش میاد، بیرون. آنا دیگه واقعا حالش خوب نیست و هی داره سرفه میکنه به خاطر مریضی که داره. لارا یهو یاد یه موضوعی میافته، یاد حرف کنستانتین میافته که بهش گفته ترینیتی تو رو کشته. واسه همینم هم از اونا میپرسه میگه که آقا داداشت همچه حرفی زده، راست می‌گفت یا چرت و خب مثل اینکه راست می گفته. اونا تعریف میکنه و میگه که وقتی بابای لارا به پیدا کردن جواهر نزدیک شده بوده، از ترینیتی بهش دستور میدن که اون رو بکشه. ولی خب اون نتونسته. اینقدر آنا پدرش رو دوست داشته که نمیتونسته اون رو بکشه ولی خب به هر حال ترینیتی کار خودش رو کرده و باباش رو کشته و کاری کرده که خودکشی جلوه بکنه. آنا در حالی که داره تلاش میکنه این آخر عمرش حرفای دلش رو به لارا بزنه و دست ترینیتی رو رو کنه، یک تک از راه دور بهش شلیک میکنه و اون رو البته خب تک تیرانداز دستور داره که فعلا کاری به کار لارا نداشته باشه و فعلا زنده بذارتش. گویا که هنوز کار ترینیتی و خانواده کرافت تموم نشده لارا هم به همراه جنا سیبری رو تک میکنه و به خونه برمیگرده در حالی که نه تونسته حرف پدرش رو به دنیا ثابت بکنه ولی تونسته یاد و خاطرش رو زنده نگه داره و تونسته کاری که اون شروع کرده بود رو تموم کنه لارا که خب دیگه خیلی وقت به حرفا و کارهای پدرش باور کرده بوده بعد از مدتی استراحت دوباره به همراه جونا سوار هواپیما میشن که دنبال یک ماجراجوییی جدید بره دو قسمت بعدی هم لارا دنبال یک افسانه ای که پدرش از قبل پیگیرش بوده ولی نتونسته تمومش بکنه. واسه اینکه بتونید داستان این قسمت رو بهتر درک کنید، بعد یکم بریم سراغ تاریخ. داستان این قسمت مربوط به افسانه ها و دنیای اساطیری مایا هاست. مایا اسم یک تمدن قدیمی که در جنوب مکزیک و شمال آمریکای مرکزی فعلی زندگی کرده. مایه ها مثل یونانی های باستان داره چندین خدا بودن و خب افسانه‌های خیلی زیادی داشتن البته که مردمان پیشرفتهی بودن و توی علوم مختلف هرفهی بودن تقویم مایه هم خوب جزا معروفترین تقویم های زمان خودش به حساب می اومده و الان هم حتی معروفه گفتیم که مایه ها خدا زیاد داشتن این وسط دوتا خدا هست که به درد ما میخوره اولین خدا کسیه به نام ای شل این خانوم ای شل طبق گفته ها خدای زمین ماه و دارو بوده البته بعضی میگن که خدای عشق و بارداری هم بوده حالا کاری نداریم به این بخشش اسم دیگه این خدا شاکشل بوده در واقع توی افثانه ها اومده که شاکشل همون ای شله ولی نسخه پیرتر و فهمیده تر و بالغترش البته خب بعضیا میگن که آقا شاکشل دو قلوی ایشل بوده و بعد از مدتی اون کار خدای ایشل رو به عهده گرفته پس اولین خدا خانم ایشل، دومی خدا که بعد بشناسیم خانه. این آقای کوکولخانی که از قوی ترین خدایان دنیای مایا هست. خان خدای نالج دیسترکشن و کرییشنه یعنی خدایه آفرینش نابودی و دانش کوکول خان کسیه که میتونه دنیا رو خلق کنه تغییرش بده از بین ببرتش و یا هر و هر کار دیگه که دوست داره باهاش بکنه پس خدای دوم هم کوکول خان توی یکی از افثانه های مایا اومده که همین ایشل یا شکشل یک خنجر و جعبهی رو ساخته که هر انسانی که بتونه به این دوتا دست پیدا کنه یعنی هم به خنجر و هم به جعبه دست پیدا کنه و بتونه خنجر رو داخل جعبه فرو کنه میتونه کوکول خان همین خدای کرییشن و دیستراکشن و نالرج رو احزار کنه و با قدرت اون دنیا رو هر جوری که دوست داره دوباره خلق کنه خب پس چی شد هر کسی که خنجر رو درون اون جعبه قرار بده روح کوکول خان درون اون فرد وارد میشه و اون فرد این قدرت رو پیدا میکنه که دوباره دنیا رو از اول بسازه پس اینو اونجا داشته باشید ولی ولی یه نکته تاریکی هم اینجا وجود داره. از اونجایی که کوکولخان خدای دیستراکشن یا همون نابودی هم هست اگر کسی یکی از این دوتا شی رو داشته باشه یکیش یعنی یا خنجر رو داشته باشه یا جعبه رو تا زمان به دست آوردن شیع دوم یه سری از اتفاقات وحشتناک که باعث نابودی زمین میشن شروع میکنه به رخ دادن. یعنی چی؟ یعنی مثلا من برم خنجر رو پیدا کنم ولی جابه دستم نباشه یا برعکسش جابه رو پیدا کنم خنجر دستم نباشه یه سری از اتفاقات وحشتناک شروع میکنه به افتادن این اتفاقات در حدی وحشتناکه که اگر کسی جلوش رو نگیره میتونه کل دنیا رو از بین ببره حالا این اتفاقات چیه اولیش سونامی، یک سونامی خیلی وحشتناک دومی طوفانه طوفان‌های خیلی سهمگین سومی زلزله های نابود کننده و آخری آتش فشان‌های سوزان این چهارتا به ترتیب شروع میکنه به رخ دادن تا اینکه کل دنیا نابود بشه. برای همین اگه کسی میخواد دنیا رو از نو خلق کنه، بهتره که هر دو تا رو با هم همزمان پیدا کنه، یعنی هم خنجر و هم جعبه رو با هم همزمان پیدا کنه یا زودتر به هر دو تاش برسه، وگرنه دنیا و مردمش سری به فنا میره. این از این. حالا بریم سراغ داستان. لارا و جناه دو ماه بعد از اتفاقات داستان قبل دوباره افتادن دنبال ترینیتی و الان توی مکسیکن. گو ترینیتی توی مکزیک دنبال یک شعه باستانیه که قدرت خیلی زیادی رو میتونه به صاحبش ببخشه. لارا هم دوی نوشته های پدرش تونسته به این موضوع برسه و دیده که پدرش هم یه زمان دنبال این بوده. همین همینم خب رد ترینیتی و دو زدن و دنبال اینن که زودتر از اونا به شی دست پیدا کنن تو مکزیک لارا به کمک جنا موفق میشه که خودش رو به یک معبدی که در زین زمین دفن شده برسونه توی این معبد نشونه‌هایی از تمدن مایا و خدایان کوکولخان و ایشل دیده میشه همچنین لارا به یک سری سرنخ‌های دست پیدا میکنه مبنی بر مکان جعبه ایشل همون جعبه‌ای که خنجر باهاش بره توش. توی معبد لارا موفق میشه که خنجر ایشل رو پیدا کنه. لارا میدونه که یه افسانه خیلی تاریکی پشت خنجر پنهان شده میدونه که اگه دست به خنجر بزنه با توجه به این که جعبه ایشل رو هم نداره یه سری اتفاقات وحشتناک شروع میکنه به رخ دادن ولی خب از یه طرف هم نمیخواد که ترینیتی دستش به خنجر برسه. واسه همین علا رقم مین باطنیش خنجر رو بر میداره. با برداشتن خنجر یه زلزله خفیفی رو لارا حس میکنه و میفهمه که دهن خودش و دنیا سرویس با این حرکتی که زده لارا به جنا خبر میده بی میزنه که آقا خودتو برسون به یه بلندی چون به هر حال اولین اتفاقی که قرار بوده بیفته یه سونامی بوده دیگه خودش هم سریع شروع میکنه به فرار کردن ولی خب گند میزنه و سر راهش توسط شخصی به نام دکتر دومینگز دستگیر میشه دکتر دومینگز که خب لارا از خیلی وقت پیش میشناختتش به باور لارا یک از های رد بالای ترینیتیه و خب الان هم یک گروهی رو داره رهبری میکنه تا به این اشیای قدرتمند دست پیدا کنه دومینگز خنجر از لارا میگیره بعد بهش میگه که خب جعبه را رد کن بیاد ولی لارها جعبه دستش نبوده و دومینگز وقتی میفهمه این قضیه رو برگاش میریزه سریع به نیروهاش دستور میده که آقا جمع کنید و برید تا دهنتون سرویس نشده خودش هم سوار هلیکوپتر میشه و میره به سمت مکانی که جعبه اونجا قرار داره این وسط هم به لارا میگه میگه که آقا یه گندی زدی اساسی هرکی مرد خونش گردن توه و خب این اتفاق هم میفته درست بعد از رفتن دومینگز یک سونامی وحشتناک میاد و شهری که لارا و جنا توش هستن رو در میگیره. سونامی اینقدر شدیده که کلی از مردم شهر رو میکشه و همه خونه ها رو تخریب میکنه. لارا و جنا شانس میارن و خب این وسط زنده میمونن ولی یک دعوای اساسی بینشون شکل میگیره. لارا هم ناراحت بابت اینکه زده کلی ملت رو کشته، هم ناراحت بابت اینکه خنجر افتاده دست ترینیتی و هم نگرانه که خب الان ترینیتی داره میره سراغ جعبه از اونور جونو از دست لارا شاکیه، شاکی که چرا خنجره را چرا همش به فکر خودشه، چرا همش درگیر ترینیتی و این چیزا. بگذریم. بعد از این اتفاقات و این دعواها و اینا، جوناه و لارا که بینشون یه کوچولو شکراب شده، سوار بر هواپیما به سمت شهر کواکیاکو در پرو را میافتند. جایی که باور دارن یک شهر مخفی و گم شده این نزدیک اونجاست که خب جعبه ایشل توی اون شهر پنهان شده. از شانس بعدشون نزدیکای پرو دومین اتفاق بزرگ یعنی اون طوفان وحشتناک رخ میده گفتیم که اولیش سونامی بود دومین طوفان سومین زلزله و آخری هم آتش آتشفشان طوفان این وسط در حالی که اینا رو آسمونن اتفاق میفته و باعث میشه که هواپیمای لارا و جنا سقوط کنه و خب هر کدومشون هم یه جای مختلفی توی جنگلی نزدیک پرو میافتن لارا موفق میشه که جونا رو پیدا کنه و خب دو تایی مسیرشون رو ادامه میدن از سختی ها و خطرهای مختلفی عبور میکنن با حیوانات وحشی مختلفی درگیر میشن رازها و زیادی زیادیو حل میکنن با اعضای ترینیتی هم درگیر میشن حتی با یه سری موجودات خیلی عجیب غریب روبرو میشن موجوداتی که خب قیافه ادمو دارن شکل آدم رو دارن ولی دنونهای بزرگ و خیلی تیزی دارن خیلی سریع حرکت میکنن و از یه صدای شبیه به هیس دارن هیست شبیه مار his میکنن بعضی وقت هم کسان شروع میکنن به جیغ زدن یه جیغ خیلی گوش خراشی تولید میکنن یه چیز شبیه به جیغ توی بازی لاست کلیک ها بودن توی بازی لاست آس وقتی جیغ میکشن یه جیغ خیلی بعدی داشتن یه چیز شبیه به همون خب خیلی هم خرجونن یعنی به همین راحتی کشته نمیشن خلاصه که خب با همه این موجودات عجیب غریب و و هم روبرون میشن و همه اینا رو پشت سر میزنن تا موفق میشن که شهر گم شده رو پیدا کنن. شهر گم شده شهریه به نام پایتیتی. حالا بهتره بگم دهکده. دهکده به نام پایتیتی. این دهکده وسط جنگل های پرو پنهان شده و خب اتفاقا گم شده هم نیست. پر از آدمه. اصلا خرابه و درب داغون و اینا نیست. پر از آدم و خیلی هم دارن توش زندگی میکنن. لارا توی این دهکده با خانومی آشنا میشه به نام اونوتارو که یک پسری هم داره به نام اتزلی این مادر و پسر از آدمای این دهکده‌اند ولی دارن یک گروه شورشی رو رهبری می‌کنن که قراره بر علیه رئیس این دهکده شورش کنه. حالا رئیس دهکده که همون دکتر دومینگزه همون رئیس گروه ترینیتی اینا. دکتر دومینگز متولد همین پایتیتیه ولی توسط گروه ترینیتی تربیت و بزرگ شده و اصلا این دهکدهم تحت کنترل ترینیتیه. دکتر دومینگز باور داره که میتونه به کمک خنجر و جعبه ایشل دنیا رو از اول بازسازی کنه دنیایی که توش پایتیتی تمدن بزرگ و درست حسابی و همه دارن بهش توجه میکنن و هیچکس قرار نیست تهدیدی برای اون تمدن حساب بشه البته اینم بگم که شوهر اونو اونوتارو همین خانومه که الان باش رفیق شده رئیس قبلی پایتیتی بوده ولی خب بعد از اینکه مرده برادرش ریاست رو به عهده گرفته برادره که خب دوباره همین دکتر دومینگز پس همین خانم اونو تارو میشه زن برادر دکتر دومینگز خب گفتیم که دکتر دومینگز دنبال اینه که دنیا رو از اول بازسازی کنه اما اونو تارو باور داره که همچین چیزی درست نیست میدونه که دومینگز دنبال اینه که همه ازش فرمان برداری کنه و هر کم که ازش نافرمانی کنه قراره که از صحنه روزگار هست بشه واسه همینم هم یه گروه شورشی آماده کرده تا در لحظه مناسب دومینگز و دارو دستش حمله کنه اونو تا رو بلارا میگه که آقا الان خنجر دست دومینگزه و بلاهای طبیعی هم که خب داره پای سر هم اتفاق میفته و باید جلو این اتفاق گرفته بشه تنها راهش اینه که خدای کوکول خان در این راه قربانی بشه خب حالا یعنی چی من توی پرانتز بگم گفتیم که خنجر الان برداشته شده و بلاها داره اتفاق میفته سیل و طوفان و زلزله و آتشفشان دو تا راه هست برای جلوگیری از این بلاها اولین راه اینه که آقا یکی بیاد از این خنجر و جعبه استفاده کنه و دنیا را از اول باسازی کنه. راه دوم چه راه دومیه که خدای کوکولخان در این راه قربانی بشه. چجوری قربانی بشه؟ گفتم اون که هر کسی که خنجر و جعبه رو داشته باشه، روح کوکولخان درون اون فرد وارد میشه و در واقع درون اون فرد احزار میشه و اون فرد میتونه از قدرت کوکولخان استفاده کنه برای باسازی دنیا. خب؟ حالا وقتی اون فرد در حالی که روح کوکلخان داخلشه با همون خنجر کشته بشه در واقع روح کوکولخان این وسط قربانی بشه و این راه دومیه که میشه جلوی بلاهای طبیعی رو هم گرفت بعد از به دست همه اطلاعات لارا به کمک اونوتارو و پسرش موفق میشه که به مکانی بره که جعبه ایشل اونجاست سر راشم دوباره با یه مش از اون موجودات عجیب غریب که بهتون گفتم روبرو میشم اونا که دندوناشون درازه و تیزه و فلان و اینا که البته بعداً مرا مشخص میشه اینها مراقب و گاردین های اون جعبن و خب چندین هزار سال عمر دارن دقیقا مثل دو قسمت قبل که تو دو قسمت قبل هم نگهبان داشتی و با اونها هم روبرو میشدی لارا به محل نگهداری جعبه میرسه ولی در کمال تعجب میبینه که هیچ جعبه اونجا نیست و جاش خالیه حالا کاری به جزیاتش ندارم این وسط اتفاقات خیلی زیادی میفته تا لارا موفق میشه که جعبه رو پیدا کنه یکی از این اتفاقات اینه که اونوتارو همین خانومه رئیس شورشیان به دست افراد ترینیتی کشته میشه و پسرش اتسلی رهبری گروه رو به عهده میگیره خلاصه که خب لارا جعبه رو پیدا میکنه ولی باز از بخت بعدش جعبه میافته دست دومینگز دیگه این بار لارا مجبوره برای بار آخر والد عمل بشه و با دومینگز به جنگ. لارا دقیقا سر مراسم به دومینگز می رزه. دومینگز خنجر رو توی جعبه فرو کرده و به قدرت کوکول خان دست پیدا کرده در واقع بعد از وارد شدن خنجر به جعبه یک نور درخشانی خیلی بزرگ و خفن و اینا خنجر رو گیره و همین نور وارد بدنه دومینگز میشه که خنجر الان دستشه توی یک نبرد خیلی سخت لارا موفق میشه که دومینگز رو بکشه بعد از کشته شدن دومینگز خب حالا باید لارا یه حرکتی بزنه یا باید خودش دنیا رو از نو بسازه یا باید خودش رو قربانی کنه تا دنیا به خاطر این بلاهای طبیعی از بین نره گفتیم دیگه یکی از راه های جلوگیری واسه از رفتن دنیا این بود که کسی که قدرت کوکول خان رو داره قربانی بشه لارا اینجا یه کوچولو به شک میفته با گرفتن خنجر و به دست آوردن قدرت کوکول خان لارا توی رویاهاش میبینه که میتونه یک زندگیی که دوست داره رو داشته باشه میتونه پدر مادرش رو برگردونه و زندگی داشته باشه که از بچگی که هیچ وقت نداشته زندگی در آلامش و بدون هیچ هیچگونه مشکلی ولی لارا میدونه که این کار اشتباه میدونه که عواقب زیادی داره کارش واسه همین توی رویاهاش از پدر و مادرش خدافزی میکنه و با خنجر خان خودش رو قربانی میکنه توی پرانتز بگم واسه راحتی داستان من خیلی از جزیات بازی رو حذف کردم که خوب بهتر خودتون تجربهش کنید مثلا این قربانی شدن لارا قربانی شدن لارا به دست یکی از همین موجودات عجیب و غریب اتفاق میفته همین مراقب های جعبه و خنجر بگذریم حالا دیگه وارد جزیات نمیشم خب گفتیم که لارا خودش رو قربانی میکنه البته مطمئناً قرار نیست لارا با این قربانی کردن بمیره صرفا فقط قدرت کوکولخان درونش یک بار برای همیشه نابود میشه تا دیگه کسی نتونه از این فرصت سو استفاده بکنه. صحنه بعدی بازی ما شهر پایتیتی رو می‌بینیم. الان ایتسلی همون پسر خانم اونو تارو شده رئیس قبیله و داره تلاش میکنه که شهر رو بازسازی کنه. خب شهری که به خاطر درگیری هایی که رخ داده خیلی به هم ریخته و تخریب شده. جونو هم که خب تو این خرطوخری و هیری ویری تونسته یک دوست دختری به نام عبی پیدا کنه با اون میره دنبال مسافرت و اشقهال و اینا و اما لارا. لارا که خب اتفاقات اخیر خیلی اذیتش کرده به هر حال کلی آدم این وسط مردن و کلی اتفاقات بد افتاده و اینا ترجیم میده که فعلا بی خیال کشفیات و ماجراجویی و, و اینا بشه و زندگی عادی خودش برمیگرده لارا برمیگرده به امارت بزرگ کرافت و از اون وضع خراب و داغون درش میاره و به یه سر و سامونی بهش میده و مشغول کارهای معمولی میشه شروع میکنه به نقاشی کشیدن شروع میکنه به تحقیق کردن خلاصه که از اون زندگی خطرناک فاصله میگیره ولی خب همه ما میدونیم که این وضع قرار نیست ادامه پیدا کنه زندگی لارا کرافت ملکی دنیای گیم پیوند خورده با ماجراجوی برحال در سال 1988 در انگلستان یک استودیوی کوچیک بازی سازی به نام کورد دیزاین به وجود اومد. این استودیو بیش از سی اثر از خودش به جای گذاشته، خب بیشتر اونها واسه یه کنسول سگا بود. بعد از 8 سال و در سال 1996 کمپانی ایدوس این استودیوی کورد دیزاین رو می‌خره. تو دهه 90 خب تکنولوژی خیلی در حال پیشرفت بوده و بازی های ویدیویی هم خب به مراتب داشتن خیلی پیشرفت می کردن و خیلی خفنتر تر می شدن و خیلی حرفی تر می شدن توی همین داستان ها و توی همین سالها هنرمندای ارشد کردیزان تصمیم می گیرن که یک بازی رو خلق کنن یک اثری رو خلق کنن که خب بیشتر شبیه باشه به یک فیلم اکشن تا یک بازی ویدیویی واسه همین اومدن یه سری ترهایی زدن مثل مثلا معابد، جنگلها، آبشارها، اوگیانوسها، اسلعه ها، پازلها خلاصه اومدن یه سری از این ترها رو درست کردن و ساختن و اینا ایده ای که داشتن این بود که میخواستن یک بازی در سبک ماجراجویی به همراه حالا های مختلف و اینا که چاشنی اکشن هم توش داشت رو خلق کنن نیاز به یک کارکتر اصلی داشتند دیگه واسه همین رفتن سراغ کسی به نام توبی گارد. این آقای توبی گارد خب اون هم یکی از طرح های ارشد کو بود تا حالا همشه اثر خلق نکرده بود واسه همین نیاز داشت تا یه سری ایده های عجیب غریب بزنه. اولین ایده ای که زد این بود که اومد و گفت آقا دوربین سوم شخص باشه. دید که آقا نمیشه اگه من بخوام یک اثر ماجراجویی خوب خفن خلق کنم نمیشه دوربین بازی اول شخص دو دوم شخص باشه. واسه همین اومدن و توی یک حرکت خیلی استادانه و خیلی ریسک پذیر نمای سوم شخص رو انتخاب کردن از اونور یه حرکت دیگه هم بعد می زدن. مشکلی که این بازی داشت چی بود؟ اون زمان خب فیلم ایندیانا جونز خیلی معروف بود دیگه اون هم یه فیلم ماجراجویی خیلی خفن و اینا بود دیگه اوننا می دونستن که اگه یه بازی خلق کنن تو همین سبک سریع اون بازی میره زیر سایه ایندییانو جونز و خب ممکن اصلا خوب فروش نره. واسه همین توبیگارد اومد یه حرکت خلاقانه دیگه هم زد و به جای اینکه از مرد به عنوان شخصیت اصلی استفاده کنه یک زن رو جایگزین اون کرد تو اون زمان کاراکترهای زن خب زیاد توی بازیهای ویدیویی نبودن و اگر هم بودن معمولا نقش های اصلی رو نداشتن بیشتر قربانی بودن نقش گروگان بودن و اینجور چیزا و خب خیلی کم پیش می نقش اصلی رو بازی کنن اون هم بخواهند مثلا مبارزه بکنن و اینا کردیزاین با این حرکتش اومد اصلا کلن میارها و مرزها رو شکوند و اومد یک شخصیتی رو معرفی کرد که خب یک خانومی شجاع ورزشکار جنگجوه نظامی و خلاصه خیلی خفنه توی ذهن توبیگارد لارا کرافت در اصل یک دختر اهل آمریکای جنوبی بود که خب لباسی خیلی قشنگ پوشید، ظاهرش خیلی جذاب بود، قدرت بدنی خیلی بالایی داشت، ورزش کار بود، نظامی بود و همینو که الان گفتم. و بعد اومد اسم این شخصیت رو گذاشت لورا کروز. در واقع لارا کرافت اول وجود خارجی نداشته و اسم این شخصیت اول لورا کروز بوده. اما استودیوی کورتیزاین میان میگه که نه آقا من همچین شخصیتی نمیخوام من یک شخصیتی میخوام که بریتانیایی باشه اهل انگلیس باشه سطح و کلاسش هم در اون حد باشه یعنی مثلا از این پولدارای خفن و باشه و خب این شخصیت دیگه میافته دنبال کارهای ماجراجوی و اینا و اسم لورا کروس چیزی نبود که مناسب این شخصیت بریتانیایی باشه واسه همین سازندا اومدن و یه سری اسمای مختلف رو پیشنهاد دادن تا اینکه در نهایت لارا کرافت به عنوان اسم نهایی تایید میشه. داستان پشت پرده لارا کرافت هم خب با عوض شدن اسمش و ملیتش هم تغییر میکنه. دختری که خب یک زندگی راحت و اسوده ای داره ولی به این زندگی زندگی علاقه ای نداره و دوست داره که ماجراجویی کنه، دوست داره توی سختی خودش رو قرار بده، دوست داره یک آدم نترس و بی باک و جسور باشه و همه اینا. و خب اون موقع دیگه شروع کردم به طراحی شخصیت لارا کرافت. به خاطر اون شخصیت خیلی کاریزماتیک و خفنی که لارا کرافت داشت، تیم سازنده مجبور شد خب خیلی حرکات رو به لارا کرافت اضافه کنه، مثل دویدن، پریدن، شیرجه زدن، شنا کردن، چه می‌دونم دایو رفتن، همه این کارا. همه این کارها رو اینا اومدن توی بازی اولشون به شخصیت لارا کرافت اضافه کردن، حتی اومدن دو تا اسلحه کمی که خب تیر بی‌نهایت هم داشت، به این کاراکتر اضافه کردن. و تقریبا میشه گفت که این بازی رو آماده کردن اتفاقی که این وسط افتاد چی بود استودیوی کوردیزان خیلی تلاش کرد که توجه کمپانی سونی رو به خودش جلب کنه در واقع میخواست بازی تام رایدر رو یا همون درستش توم رو به صورت یک بازی انحصاری واسه پلی استیشن ارائه کنه خیلی زور زد خیلی زور زد تا توجه سونی رو جلب کنه حتی اومد دیگه زد به سیم آخر و صدا بردار شخصیت لارا کرافت رو کسی استفاده کرد به نام خانم شلی بلند. خانم شلیبلاند یک بازیگر معروف تو اون زمان بود و برای خیلی انیمیشن ها اینها کار صدا برداری انجام میداد از قضا خودش هم بازیگر هم بود اومد این بنده خدا رو کرد برای صدا برداری لارا کرافت موسیقی متن به بازی اضافه کرد اومد کاتسین ها رو خیلی خفن تر کرد و اینا با اینکه این, این همه تغییرات داد ولی باز سونی این بازی رو رد کرد و دیگه استودیوی هم پشیمون شد و بیخیال شد و اینا گفت باشه من اصلا انحصاری نمی‌کنم این بازی رو و برای تمام پلتفرما این بازی رو منتشر کرد و اولین بازی توم بریدر در سال 1996 برای ویندوز، پلیستیشن و سگا وارد بازار شد. بعد از اینکه این بازی وارد بازار شد خب کوردیزان خیلی توقع نداشت که اتفاق عجیب غریبی بیفته چون به هر حال خیلی کار جدیدی بود و قبلا اون عرضه نشده بود همه این چیزا ولی در این ناباوری در آخرین ساعت اولین روزی که انتشار, انتشار دادن این بازی رو لاراکروفت اصلا تبدیل شد به یک بمب خبری خیلی سراسدا کرد همه اومدن سراغش کلی این بازی فروش رفت اصلا یک چیزی شد و اتفاقاتی افتاد که خود کردیزاین هم اصلا این اتفاقات رو باور نمی کرد. و این بازی برای ماها توی صدر جدول بهترین ها قرار گرفت نکته جالب این بود که خوب گفتیم سونی قبول نکرد که این بازی به صورت انحساری واسه استیشن عرضه بشه ولی همین توم ریدر به خاطر نوع بازی که بود به خاطر سبک جدیدی که ارائه کرده بود باعث فروش بیشتر کنسول استیشن شده بود همون کنسولی که سونی اصلا قبول نداشه بازی براش ارائه بشه لارا کرافت در واقع تبدیل شد به یک شخصیت جهانی نه فقط شخصیت بازی ویدیویی تمام هنرپیشه و شخصیت محبوب و کنار زد و توی صفحه اول روزنامه‌ها و مجلات و اینا اومد و کم کم اصلا تبدیل شد به یک چهره تبلیغاتی و مثلا برای فروش محصولاتی مثل کارت ویزا نوشابه ماشین اسپورت و حالا خیلی چیزهای دیگه از این شخصیت و از این کارکتر استفاده کردم برای تبلیغات اما آقای توبی گارد با کار تبلیغاتی که کور دیزاین پیش گرفته بود خیلی مخالف بود و اصلا این کار تبلیغاتی رو در حد و اندازه لارا کرافت نمیدونست خب برحال لارا کرافت ساخته دست آقای توبیگارد بود و یه جورای دختر این بنده خدا حساب میشد و خب توبیگارد اصلا دوست نداشت این اتفاقاتی که داره برای لارا کرافت می‌افته، ادامه پیدا کنه واسه همین با ناراحتی خیلی زیاد آقای توبیگارد استودیو کوردیزان رو واسه همیشه ترک کرد ولی خب کوردیزان راه اونو ادامه داد و بازی توم ریدر دو رو درست یک سال بعد از عرضه نسخه اول در سال 1997 منتشر کرد. توی قسمت دوم سازنده ها دوباره تصمیم گرفتن که بازی رو ارتقا بدن و خب واسه همین اومدن موتور بازیسازی انجین بازیسازی خودشون رو بهتر کردن و متناسب با اون خب خیلی اتفاقات بهتری هم توی بازی افتاد نورپردازی، افکت ها، گرافیک، خود شخصیت لاراکرافت، انیمیشن های بازی، حرکات لارا کرافت حتی همه این ها تونست بهتر از قبل بشه و خب های بازی رو هم اینا حتا اومدن بهش اضافه کردن اومدن مثلا کوسه به این بازی اضافه کردن ماهی اضافه کردن اون تهش اومدن یه اژدها مثلا با این نفس آتشین گذاشتن جلوی لارا کرافت خلاصه سه از این کاره عجیب غریب انجام دادن به اسلحه هاشم حتی اومدن و چیزای جدید اضافه کردن مثل نارنجک مسلسل و لارا کرافت اصلا یه شخصت خیلی خیلی خفن‌تر از قبل شده بود که باعث شد بیشتر از قبل بتونه به خودش مشتری جذب کنه و همین نسخه دوم تونست با عرضه بیش از 8 میلیون سود کلان این رو واسه داشته باشه درست یک سال بعد از عرضه توم ریدر دو توم ریدر سه در سال 1998 منتشر شد توی این قسمت دوباره باز یه سری اتفاقات افتاد و خیلی بهبود ها توی بازی رخ داد انیمیشن ها جزئیات حرکات وسایل نقلیه همه اینها جدید شده بودن خفن تر شده بودن لاراکراف کرافت میتونه حتا الان وسیله نقلیه بدوزه مثل مثلا GTA ای که ما داریم همین اتفاقات داشت تو توم ریدر میافتاد معابد جدید وجود به وجود اومده بود لارا کرافت میتونه معابد جدیدو کشف کنه پازل های عجیب غریبی رو حل بکنه و همه اینها البته بازی چاشنی بروسری پیدا کرده بود یعنی دیگه لزومم قرار نبود لارا کرافت بره به مناطق باستانی و تاریخی و اینها و مثلا تو TDK لارا کرافت توی منطقه 51 یا همون ارییا 51 که توی آمریکا هست و یه منطقه خیلی معروفیه اونجا زندانیه و خب مثلا باید تلاش کنه که از اونجا فرار بکنه خلاصه که میگم همه چی دوباره بهبود پیدا کرده بود بازی توم ریدر سه وقتی عرضه شد استودیو کور همراه با اون اومد یک پک جدیدی رو هم ارائه داد اومد چیکار کرد اومد دو اول بازی رو گذاشت کنار همدیگه دو سه تا مرحله بهشون اضافه کرد و اینها رو دوباره منتشر کرد تحت یک نسخه به نام گلدن ادیشن و در واقع توی یک سال کوردیزان اومد سه تا نسخه جدید از بازی Tomb Raider ارزه کرد و همین باعث شد که دوباره فروش این بازی چند برابر بشه دوباره یک سال بعد از قسمت سوم قسمت چهارم این بازی با نام The Last Revelation منتشر شد تو این قسمت دیگه صدا پیشه بازی صدا پیشه لارا کرافت عوض شد و خانم جونل الیوت جای خانم قبلی رو گرفت توی این سال جدید هم خب به خاطر تکنولوژی بهتر بازی دوباره از لحاظ گرافیکی، انیمیشنی و همه اینها بهتر شده بود نسخه چهارم بازی توم ریدر کلن بزرگترین نسخه تا اون زمان بود خب تغییرات گیمپل و اضافه شدن قابلیت ترکیب اشیاه باعث شده بود که این بازی خفن تر از قبل بشه. یعنی در واقع این رو که الان شما توی بازی مختلف هست پاتی میکنید یه چه جدید به وجود میارید تو اون بازی توم ریدر برای اولین بار تو این قسمت چهار رو در واقع این ویژگی معرفی شد ولی یه اتفاقی اینجا افتاد استودیوی کوردیزاین فهمید که آقا دیگه داره تکرار مکررات انجام میده. دوباره همش داره یه سری کارهای تکراری رو انجام میده. لاروکراف هی باید بره دنبال افسانه ها، دنبال اشیای باستانی، یه سری خطرات پشت سرش بذاره، یه سری معما حل کنه تا تهش مثلا به اون شیء برسه. در واقع هی داره یک مسیر خیلی ثابت و تکراری رو طی میکنه. واسه همین استودیوی کوردیزاین اومد و یک تصمیم خیلی سخت گرفت. تصمیم گرفت که کار لارا کرافت رو یک بار برای همیشه تموم بکنه و اون رو توی این قسمت از بازی بکشه که خب اتفاق هم افتاد یعنی آخره این قسمت از بازی شما میبینید که لارا کرافت توی یک معبدی مدفون میشه و می میره. ولی خب لارا کرافت و توم بریدر یک بازی بود که به شدت برای کورد دیزاین درآمد داشت خب مسلماً کورد دیزاین که به همین راحت دست از این بازی بکشه واسه همین به یه سال نکشید قسمت بعدی بازی توم ریدر رو منتشر کرد این قسمت ادامه قسمت قبله و در واقع لارا هنوز زیر یه مشت خاک و سنگ و اینا دفن شده و همه فکر میکنن که مرده به خصوص تا از دوستای لارا این تا که خب از مرگ لارا خیلی ناراحت بودن شروع میکنن به تعریف کردن خاطراتی از لارا و پلیئر توی این بازی در نقش لارا توی اون خاطرات یعنی خاطراتی که از لارا صحبت میشه خب خود لارا هست و پلیر هم نقش لارا رو توی اون خاطرات براهده داره بعد از اینکه این خاطرات تموم میشه دوباره به اون معبد خراب شده برمیگردیم و اونجا که می که آقا نه لارا زنده است و تونسته خودش رو از زیر خاک و سنگ بیرون بکشه این قسمت قسمت زیاد جالبی برای استودیوی کور دیزاین نبود کمترین میزان فروش توی کل سری بازی توم توی این قسمت به دست اومد 1.5 میلیون فروش فقط داشت و خب از طرف دیگه موتور بازی سازی اونها دیگه خیلی قدیمی شده بود و بازی که اونها عرضه کرده بودن نسبت به بازی های زمان خودش خیلی قیافه بدتری داشت، گرافیک بدتری داشت، خیلی درب داغوم بود و باید روش بیشتر کار میکردن که خب نکردن واسه همین استودیو کور دیزاین تصمیم گرفت که با ورود کنسول پلی تو اون زمان یه تیم جدیدی رو واسه خلق موتور نسل جدید تدرک ببینه در واقع میخواست یک موتور جدیدی رو به وجود بیاره برای استودیوی خودش که به کمک اون موتور جدید بتونه بازی های جدیدی رو خلق کنه واسه همین یک تیمی رو معموره به وجود آوردن موتور کرد از اونورم یک نویسنده جدیدی رو استخدام کرد به نام مورتی اسکافیلد که خب قرار شد که اون آقای مورتی اسکافیل داستان‌های لارا کرافت رو توی یک مسیر جدیدی قرار بده و یه سری حرکات عجیب غریب روش انجام بده و همه این کارات تا یه چیز جدیدی رو بتونن ارائه بدن. خود لارا کرافت هم رفت در دست طراحی مجدد و قرار شد خب ظاهرش عوض بشه، قیافش عوض بشه، حرکاتش عوض بشه و یه سری حرکات جدید بهش اضافه بشه و از اون و قرار شد که راه و روش مخفی کاری بیشتری رو هم به لارا کرافت اضافه کنم. در واقع اینا میخواستن بیشتر به جان که لاراکراف اکشنتر باشه بتونه بیشتر مخفی کاری انجام بده و کمتر درگیر باشه با دشمناش واسه همین اینا همه همه چی رفت واسه عوض شدن و در سال 2003 نسخه جدید تومبریدر با نام انجل of دارکنس منتشر شد نسخه انجل آف دارکنس داستان ادامه دو نسخه آخره یعنی در واقع جایی که همه فکر میکنن لارا مرده ولی خوب نمرده و لارا سر از پاریس سر میاره حرکات لارا کلن از قسمت‌های قبلی کپی برداری شده و هیچ چیز جدیدی بهش اضافه نشده یعنی این هم اینا تلاش کردن شخصیت رو بردن توی طراحی مجدد حرکات جدید مثلا بهش اضافه کردن اینا ولی هیچ چیز جدیدی واقعا ارائه نشده بود و همه چی از قبل کپی برداری شده بود ولی مخفی کاری بیشتری تو این بازی اضافه شده بود گفتم تنها حرکات جدیدی که به لارا اضافه شده بود به مخفی کاریش بیشتر اضافه میکرد یکی از اتفاقات جدیدی که توی این قسمت افتاد این بود که لارا میتونست با های مختلف بازی صحبت کنه و خب های مناسبی رو هم در ارتباط با این ها بعد انتخاب میکرد دیدید توی بازی‌های مختلف وقتی وای که حرف می‌زنی مثلا دو تا گزینه بهت میده یکی انتخاب کنی و اینا. توی این بازی هم این ویژگی اضافه شد و جالبش این بود که این پرسش و پاسخ‌ها به صورت مستقیم توی داستان بازی تاثیر می و خب خیلی مهم بود یعنی نمیتونستی همینجوری سرسری از کنارش بگذری. یه اتفاق دیگه هم که توی این بازی افتاد این بود که یک شخصیت جدیدی اضافه شد به نام کورتیس ترنت. این آقای کورتیس ترنت یک شخصیتی مثل لارا کرافت و اصلا کوردیزان استودیو کوردیزان برنامه داشت که این کورتیس ترنت ادامه دهنده راه لارا باشه. تا اینکه خب اگه یه روزی نخواستن از لارا استفاده کنن از این آقای کرتیس ترنت استفاده کن ولی یک مشکلی اینجا پیش اومد در واقع دو تا مشکل پیش اومد اولی مشکلی چی بود؟ اولی مشکلی این بود که خب این بازی رو میخواستن برای پلیستشن دو عرضه بکنن و به همین راحتی نبود ساختن یک بازی برای پلی PlayStationشن دو زمان زیادی می برد در استادی کوزین پیش بینی کرده بود که این بازی سه سال زمان نیاز داره واساه تک می شدن ولی خب مدیران کو designین همچین دیدی نداشتن و اوننا میخواستند که زودتر این بازی عرضه بشه تا بتونن بفروشن و پولش رو، به جیب بزنن پس اولی مشکل این بود دوبین مشکل چی بود؟ دوبین مشکل این بود که توی هالیوود یهو ها تصمیم گرفته بودن که فیلم توم ریدر رو بسازن و ساختنم اگه یادتون باشه اولین فیلم توم ریدر با بازی آنجیلیا جولی ساخته شد. کوردیزان خیلی عجله داشت تا قبل از اینکه این فیلم عرضه بشه، بازی خودش رو بسازه و اون رو منتشر کنه. دلیلش هم این بود چون میدونست اگر بعد از انتشار فیلم بخواد بازی خودش رو عرضه کنه، بازی میره زیر سایه فیلم و احتمالاً فروشه. بازیش کم میشه و داستان میشه واسش این دو تا عامل یعنی فشار مدیرای کور دیزاین و عرضه زود هنگا زودتر از فیلم توم ریدر باعث شد که بازی به صورت خیلی ناقص تموم بشه و توی بازار عرضه بشه یه بازی خیلی درب داغون مسخره چرتوپرد که داستانش درست حسابی نبود و انیمیشن و حرکاتش درست حسابی نبودن و گیم بازی و کاتسینا درست نبودن اینا به بازار عرضه شد و در واقع همین نسخه آف دارکنس تونست یه تن کل شهرت و معروفیت توم ریدر رو خراب بکنه با عدم موفقیت این بازی و شرمساری خیلی زیادش خیلی از افراد کلیدی استودیو کور دیزاین محل کارشون رو ترک کردن یا اصلا توسط مدیرا اخراج شدن این اتفاق و این نسخه بازی پایان استودیو کور دیزاین پایانی که با مرگ واقعی لارا همراه شد ولی خب گفتیم استودیوی کورد تحت نظر یک کمپانی بود به نام آیدوس. آیدوس راضی نبود که لاراکرافت از بین بره. واسه همین اومد و این بازی رو داد به استودیوی کریستال داینامیکس. کریستال داینامیکس هم یه استودیوی زیر نظر آیدوس بود که توی در واقع کالیفرنیا آمریکا کار میکرد. اینو داد زیر نظر کریستال داینامیکس و گفت آقا شما بیاین روی این نسخه شروع کنید به کار کردن. کریستال داینامیکس اون موقع خیلی معروف بودی که بازی رو داشت به نام Legacy of کین که نم نافقم 5 قسمت از این بازی ساخته شده بود و خیلی خفنم بود و خیلی سر و صدا کرده بود و اینا و وقتی داد به کریستال داینامیکس گفت آقا بچه‌های لگسی اوف کینتون بیان روی این بازی و شروع کنن به کار کردن کریستال داینامیکس اگه بخواین بدونید چه استودیوی همین امسال سال 2020 قرار یک بازی بده بیرون به اسم مارول اونجر که خیلی هم معروف شد تریلرش اومد و اینا این مارول اونجر کار همین کریستال داینامیکه بگذریم آی دوس اومد و این تام رایدر رو داد به کریستال دانامیک کریستال که و تیم لگسی آفکین اومدن نشستن دوره هم گفتن خب حالا با این گندی خورده چیکار بکنیم اومدن و داستان لارا کرافت رو دوباره از اول شروع کردن به خوندن و بررسی کردن و اینا اومدن از موتور بازیسازیشون استفاده کردن و با این که بتونن دوباره لارا کرافت رو زنده کنن رفتن سراغ پدر واقعیش یعنی آقای توبی گارد و آقای توبیگارد رو به عنوان مشاور به خدمت گرفتن و این بند خدا بعد از 7 سال دوری دوباره اومد تا کاری کنه که دخترش بتونه به زندگی برگردد. نسخه بعدی بازی توم ریدر در سال 2006 با نام لیجند منتشر شد. توی این نسخه خب کریستال دانامیک اومد و از قسمت‌های قبلی الهام گرفت ولی اومد یک خط داستانی جدیدی رو شروع کرد. نه اومد ادامه قبلی ها رو داشته باشه. اومد یک خط داستانی از جدید رو شروع کرد از اول تا تهش. این بازی خب داستان خیلی بهتری داشت. روایت بازی توسط دیالوگ‌ها، ها, و ها بود. کیفیت همین کاتسین‌ها خیلی بالا رفته بود و لارا کرافت هم خیلی واقع‌تر بود. یعنی از لحاظ گرافیک خیلی خفن‌تر شده بود. معلوم بود که کریستال خیلی خوب کارش رو انجام داده. خلاصه که همه چی خیلی میزون رو درست حسابی شده بود و این قسمت از بازی خیلی راحت تونس اون نسخه گذشته درب داغون رو جبران بکنه. تو همون سال و در سال 2006 توم ریدر 10 سالش شد و خب مردم واسه شون سوال شد گفتن که آقا شما نمیخواین به مناسبت 10 سالگی این یه حرکتی بزنید. بعد از یه مدتی شرکت آیدوس به صورت رسمی نسخه دهمین ده سالگرد بازی رو معرفی کرد. این بازی قرار بود اول سال 2006 در واقع همزمان با بازی قبلی همون بازی که کریسال دانامیک ساخت و موفق هم بود ارائه بشه ولی خب نتونستن نتونستم به موقع تمومش کنم و در سال 2007 معرفی شد. در سال 2007 کریسال دانامیک اومد اولین قسمت بازی توم ریدر رو بازسازی کرد با موتور جدید بازی سازیش. سیستم گرافیکیش رو بهتر کرد، صدا گزاریش رو بهتر کرد، انیمیشان و همه اینا رو بهتر کرد و همون نسخه اول بازی رو دوباره از اول ساخت و تو سال 2007 منتشر کرد. یک سال بعد و در سال 2008 شرکت کریستال دانامیک من نسخه بعدی توم رایدر با نام آندرولد رو منتشر کرد. خب آندرولد هم داستان خیلی خوبی داشت، خیلی عمیق بود و بهتر از قبل بود، لاراکراف در این نسخه دیگه از طریق تکنولوژی موشن کپچر برداری شده بود توی قسمت‌های قبل لاراکراف به صورت دستی و با کمک موتور بازیسازی طراحی شده بود تو این قسمت دیگه اومدن از تکنولوژی موشن کپچر استفاده کردن واسه همین انیمیشناش خیلی روان‌تر شده بود ولی اتفاقی که افتاد چی بود بعد از ساخت نسخه آندر وولد توم رفت به یک خواب خیلی عمیقی و از سال 2008 تا سال 2013 هیچ اتفاقی برای توم یا افتاد تو سال 2010 که خب توم ریدر هنوز تو خواب عمیقش بود شرکت آی به شکل رسمی به کمپانی اسکار اینکس پیوست اسکور اینکس اون کمپانی که خب بازی دوست اکس رو هم داره. و وقتی این اتفاق افتاد بازی های مثل توم ریدر و هیتمن هم متعلق شدن به کمپانی سکوار اینکس این اتفاقی افتاد تیم کریستال دانامیکس دو دسته شدن اولین دسته اومدن گفتن که آقا ما بازی توم ریدر رو به صورت جانبی ادامه میدیم و اومدن بازی مثل, مثل مثلا لارا کرافت انده گاردین آفتر لایت رو در سال 2010 منتشر کردن یه بازی های جانبی اسپین آفی بود در مورد توم ریدر جز بازی های اصلی نبود گروه دوم ولی گفتن نقا ما بازی های اصلی رو ادامه میدیم و در واقع روی اونها میخواییم کار کنیم و خب این کار رو هم کردن و شروع کردن روی نسخه بعدی بازی توم ریدر کار کردن تو سال 2010 کمپانی اسکوئر اینکس اومد گفتش که آقا من با همکاری استودی کریسال دانامیک دارم دو ساله که روی نسخه جدید توم ریدر کار میکنم حالا نسخه جدید قرار چجوری باشه من میخوام بازی رو ریبوت کنم و میخوام اصلا کلن داستانش داستانشو ریست کنم شما هم هرچی که از توم ریدر یادتونه اصلا بریزید دور و میخوام یک شخصیت جدیدی رو از این آدم به شما معرفی کنم واسه هم اسم این سالی رو گذاشتن سرفایوول ایز بور یعنی تولد یک بازمانده این بازی که قرار بود تو سال 2012 بیاد یه تاخیر کوچولو خورد و در سال 2013 نسخه جدید بازی تومب ریدر با داستان جدیدش منتشر شد. اولین و مهمترین تغییر توی این بازی خود شخصیت لارا بود، گفتم بهتون. لارا دیگه اون آدمی که میشناختیم نبود، اون آدم خفن مبارز جنگجو اینا نبود، بلکه توی اون باساج جدید تو ریبوت جدید یه دختر جوونی بود که تازه ماجراجویی‌ش آغاز کرده بود، نه رنگ خون دیده بود، نه خوشونت بلد بود. نه هیچ کدوم از اینا و کم کم اتفاقاتی که توی این داستان میفته باعث میشه که لارا کرافت تبدیل بشه به اون دختری که ما میشناسیم توی این قسمت هم خب صداگزاری لارا کرافت یک شخصیت جدیدی بود به نام خانم کامیلیا لودینگتون که از الان تا قسمت آخری هم که شما بازی کردید همین خانم صداگزاریش رو به عهده داره این بازی دیگه اوج خفن بودنه توم ریدر و لارا کرافت به هر حال تکنولوژی تو این مدت تو این 5 سال خیلی پیشرفت کرده بود و بازی ها دیگه به اوج خودشون رسیده بودن خب لارا کرافت هم از این موضوع عقب نمونده بود اتفاقاتی که تو این بازی افتاده بودیم بود که خب هم اکشن و هم بخش مخفی کاری توی بازی وجود داشت و پلیر میتونست تصمیم بگیره که کدومش رو انتخاب کنه یه سری اسلحه ها به بازی اضافه شد مثل تیر کمون و خب لارا کرافت میتونست اینها رو ارتقا بده حتی این بازی بخش چند نفره آنلاین هم داشت در واقع توی آنل بخش آنلاین بازیکنو دو دسته می شدن یه سری بازمانده ها بودن یه سریا ها گیرها ها بودن و خب شما دو گروه بعد با همدیگه مبارزه میکنیم ولی بخش آنلاین زیاد جالب نبود و خیلی افتضاح بود ولی بخش داستان بازیش خیلی خوب بود و باعث شد که لارا کرافت دوباره به اوج برگرده یه سال بعد از انتشار بازی تو سال 2014 تو یکی از این کنفرانس های بازی اتفاق خیلی عجیبی افتاد ماکروسافت در کمال نابابری گفت آقا نسخه جدید توم ریدر واسه ایکس باکس وان و ایکس باکس 360 به صورت انحصاری عرضه میشه و من قرار نیست که برای پلیستیشن یا ویندوز این کار انجام بدم. دلیلشن هم یه بود میگفتن که آقا پلیستیشن یه بازی داره به نام چارتت. خب چرا من یه بازی انحصاری نداشته باشم واسه خودم در سبک ماجر و, و اینا واسه همین اومد گفتش که قسمت جدید های توم ریدر با نام رایز آفت توم ریدر انحصاریه و فقط هم برای اکس باکس منتشر میشه تا 1 سال اینجوری بود اوزا یعنی تا یک سال توم ریدر برای ایکس بود و بعد از اون برای ویندوز و پلی استیشن ارزش شد تو این قسمت سازندا ها رفتن سراغ اینکه به بازی بیشتر حس بدن به هر حال خب لارا کسی بود که اولش به باباش اعتقاد نداشت به حرفاش و کاراش اعتقاد نداشت ولی بعد از اتفاقات سری قبل به چیزای ماورای اعتقاد پیدا کرده بود و حاضر بود که برای اینکه به اینا برسه هر کاری رو انجام بده خب سرسخت‌ترم شده بود قوی‌تر شده بود حرفه‌ای‌تر شده بود ولی خب غیر قابل شکست نبود این سیبل نبود هنوز لارا بجور زخمی میشد بعدجور ناراحت میشد و وقتا ناامیدی می اومد سراغش خلاصه که سازندا رفتن تو این فاز که این حس رو این حس ناامیدی همراه با سرسختی و اینا رو بیشتر به پلیئر القا کنن از اونورا به فیدبک ها گوش دادن اومدن و مثلا تعداد معابد رو زیاد کردن تو قسمت قبل معابد زیادی واقعا وجود نداشت تعداد معابد رو زیاد کردن و به اسم بازی واقعیت بخشیدن برخلاف یعنی غارت کننده یا حمله کننده به معبد دیگه اومدن به اسم بازی واقعیت بخشن. Merci تو این قسمت یه سری مراحلی قرار دادن خب شما میتونستید برید و معبدی رو کشف کنید و به رازهاش پی ببرید اومدن و خب مثلا این سه کاره دیگه هم کردن مثلا زبان‌های لاتین و روسی و اینا رو توی بازی قرار دادن و کاری کردن که خب لارا بتونه اینها رو یاد بگیره تعامل با طبیعت رو زیاد کردن و خب کاری کردن لارا بتونه از ها و حیوانات مختلف استفاده کنه تا از شرایط مختلف جون سالم به در ببره یه سری حرکت‌ها رو انجام دادن یه سری چیزا هم مثلا گفتن آقا کنترل وسیله نقلیه با نمی و واسه همین مثلا, مثلا اینو هست کردن از بازی یا مثلا اون بخش آنلاین رو هم از بازی هست کردن و تمام توجهشون رو گذاشتن روی بخش کمپین بازی خلاصه که این حرکات رو روش زدن و خیلی هم خوب روش وقت گذاشتن این بازی در سال 2015 این یعنی سال بعد از قسمت قبلی منتشر شد دو سه هفته بعد از انتشار بازی رایز اف تووم ریدر رفتن سراغ قسمت بعدی و شروع کردن به ساختن اینجا یه اتفاقی افتاد خب گفتم تا اینجا کمپانی کریستال داینامیک سازنده قسمت اصلی بازی بود و کمپانی اسکور اینکس همیشه نقش پشتیبانش رو ایفا کرد. تو این قسمت جای این دوتا عوض شد و اسکور اینکس که تجربه ساخت بازی گفتم مثل دوست اکس رو داره وارد میدون شد و شروع کرد به ساختن بازی و این بار کریستال داینامیک اومد و نقش پشتیبان رو بازی کرد یعنی جای این دوتا تا شد این اتفاقی افتاد یکم موزه خرط و شد چون حالا به هر حال این شرکت واسه تغییر بعد خودشونو وف میدادن دیگه بعضیا بعد جابجا میشدن بعضیا بعد نقششون بیشتر میشد تو داستان خلاصا خیلی خرطو شد از اون ور اسکار نیکس اومد گفتش که آقا بازی بازی جدید قسمت جدیدش تقریبا بین 75 تا 100 میلیون دلار ارزش بر می داره یه 35 میلیون دارنم باید پول تبلیغا تا اینا جداگونه بدن. و خب تا اون موقع هم همچین پروژه خفنی نداشت اصلا. و واسه اینکه بتونه از این بازی با این هزینه زیاد سود کنه شروع کرد مثلا کار بنیادی روی توم انجام دادن. اول اومد و مثلا گفتم آقا ما مفهوم بازی رو درک کنیم بفهمیم قضیه است. چه قراره بعد بفهمیم ازش چی میخوایم بعد بایم خیلی ریز ریز کارها رو انجام بدیم و ارتقا بدیم و اینا خب خیلی سرشون مثلا اومدن همچه حرکت رو زدن. بعد سه سال که این بازی ساختش طول کشید و منتشر شد و اینا بازی که ارائه کردن یک ای پیش نبود یعنی باز یه چیز خیلی آت آشغال افتضاحی رو ارائه کردم بازی هیچ چیز جدیدی واسه ارائه نداشت همه چیز عین قبل بود سیستم مبارزه نوع داستان اسلحه ها مخفی کاری هوش مصنوعی دشمن ها اصلا همه چیز عین قبل انگار مثلا دو قسمت قبل اومده بودن کپی کرده بودن تو این قسمت و خب ته‌شان مثلا یه مالی توش کشیده بودن البته بگم بازی از لحاظ موسیقی و گرافیک و محیط و اینا واقعا عالی بوده تو این اصلا شکلی نیست ولی بقیه چیزاش واقعا تکراری بود و میگم داستانم همونطور که تعریف کردم واسه با یه افسانه شروع میشد لارا میرفت دنبال اون افسانه سر راهش هم با آدم بده میخورد بعد دخل آدم بده رو می آورد بعد بعد افسانه هم اوکی می کرد و خب تهش هم به خوبی و خوشی به زندگیش برمیگشت و میگم یک بازی کاملا تکراری ارائه شد. این بازی با نمره 75 تو سایت متاکریتیک نمره نچندان خوبی رو تونست کسب کنه. لارا کرافت همچنان یک کارکتر و شخصیت تحسین شده و محبوبی بین همه ها این موضوع رو نمیشه به راحتی ازش گذشت و همینم باعث شده که ساخت یک بازی در خور این شخصیت خیلی سخت بشه. فعلا که حالا حالا ها نمیتونیم منتظر قسمت جدید لارا کرافت باشیم چون گفتم کمپانی کریسال داینامیک و اسکور اینکس دارن روی یک بازی جدیدی کار میکنن به نام مارول اوینجرز و فعلا وقتی برای لارا کرافت ندارن. ولی خب امیدواریم که بازی بعدی این ملکه دنیا گیم چیزی باشه که هممون منتظرشیم. این هم اپیزود 23 پادکست بازی باز بود امیدوارم که خوشتون اومده باشه بازی باز را از همه بسترهای ایرانی و خارجی پادکست میتونید بشنوید ما توی شبکای اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر هستیم آیده مونم ساین بازی باز پادکست خیلی راحت تو همه اینا سرچ کنید ادسان بازی باز پادکست راحت براتون میاره حتما حتما شبکای اجتماعی ما رو دنبال کنید اونجا اخبار مربوط به خود پادکست و اتفاقات مربوط به هر اپیزود رو ببینید و دنبال بکنید امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه تا یه اپیزود دیگه و داستان یک بازی دیگه خیلی مخلصم